0: Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês aí? Boa noite a
1: todos. Boa noite, Enoque, Virgulino.
2: Boa noite. Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje, começando esse novo empreendimento, esse novo evento. Estou lisonjeadíssimo de estar aqui com vocês. Duas feras que eu admiro muito, Olô. pelos seus talentos, pelo seu é, jeito de administrar a coisa. E eu, como forrozeiro... Eu fico envaidecido de estar aqui começando esse projeto com vocês. Rapaz,
0: o Enoch decorou isso de casa. Meu Deus
2: do com céu. Com cerveja.
0: É uma fala
2: muito bonita. Não, gente. você
0: viu? Não, ele falou pontuadinho. Eu falei, ele rapaz.
2: Ele é, ele é isso, gente. A gente, viu, é esse,
0: ele, a gente viu ele decorando o texto no camarim.
2: É. é, pois é, pois é.
0: Gente, essa daqui é a estreia do Hoje Podcast. Esse projeto maravilhoso que está sendo recebido pela Casa O Nosso primeiro convidado é Enoque Virgulino Dando as honras para a gente de estar tá aqui Não é minha Ai, nossa eu, eu tô meio nervoso já Porque ele falou tão bem no começo Que eu falei, nossa, eu acho que eu vou deixar o Enoque entrevistar a gente Só
2: queria dizer uma coisa, estou tão feliz É
0: isso mesmo, garoto A gente vai rebatizar para Virgulino Podcast Oxente, oxente, menino é isso aí, é, mas é verdade. A gente queria dizer que
1: é uma honra muito grande estar recebendo o Enoch aqui no, no, no nosso primeiro episódio. né? E não, ter, eu Acho que não, não teria pessoa melhor, personalidade da música brasileira, melhor para a gente poder iniciar esse projeto do que o Enoch, né? que é um ícone da, da história da música popular brasileira. Então, muito obrigado, Enoch. Obrigado,
0: Enoch. É Estamos aqui. Eu sou obrigado a concordar, até porque o Enoch está aqui. Se não, quando se for não tivesse... Conv... É, quando for outro convidado, a gente, faz a, a gente fala a mesma coisa. É, claro, gente... tem que aproveitar, né, velho? Tem que aproveitar que o Enoque está aqui. <risos> Enoque, conta um pouquinho para a gente aí, tipo... Eu, eu queria saber como é que está tipo, a sua vida nessa pandemia, né? A gente está passando por esse momento. Como que está sendo para você isso?
2: Olha, a pandemia é muito difícil para todo mundo, né? Para mim também, apesar que eu não sou muito de sair de casa. Então... Pensa bem, um cara ter que ficar preso dentro de casa se eu já fico normalmente. Então, para mim, é difícil porque você não tem... Assim, você como provedor, você não tem como, como ficar saindo para trabalhar porque Sim. não tem trabalho. É como diz Israel, ou seja o dia que a Terra parou. Então, a gente se sente meio que paralisado pela pandemia. Ou seja, foi uma coisa muito forte que veio para todo mundo, todos os segmentos da sociedade. Teve mesmo que, que parar... Que repensar seus gastos, seus custos, suas coisas, para poder tocar a vida para frente, porque todo dia é um dia, então a gente tem que estar presente todo dia, administrando o que a gente tem, o que a gente não tem, o que a gente pode.
0: Sim. Para a gente também está sendo bem complicado, né? A gente fica pensando em projetos, é. coisas para fazer com aspas, o tempo vago que a gente tem, né? Porque a gente acabou ficando parado também. É. E é Bem todo mundo, né?
1: Eu vou falar que a minha esposa não me deixa ficar muito parado, assim, né? Sempre rola alguma coisa nova para eu estar. Tá
0: Rapaz, eu vou falar para você que eu passei uns dias sem fazer nada em casa, que eu ficava é, tipo, meu é. Deus, o que, é que eu faço da minha vida?
2: Porque, na verdade, eu já tô parado, meio parado, desde que eu saí do Trio Virgulino em 2018, dia 5 de agosto de 2018. Boa. E eu saí pra. Aventurar a minha caminhada, porque a gente tem que fazer coisas diferentes, sim. Eu digo, não, vou, vou dar um, uma, para, uma parada aqui, vou ver que se eu faço outra parada diferente, digamos assim. E aí, não apareceu muito o que fazer, mas eu estou tão feliz.
0: <risos> não, mas não apareceu muito o que fazer, mas a gente estava conversando antes de, de ligar as câmeras, né? Mas você faz live toda segunda-feira, tem quanto tempo
2: já? Ah, desde que eu pude fazer a primeira Na verdade, eu, você disse que eu faço toda segunda-feira Mas eu faço três lives por dia né? Eu lavo as louças do café da manhã vai a, a, a <risos> louça do almoço vai a louça do jantar E segunda-feira, para variar, eu faço as três lives E ainda faço a minha live de segunda Às sete da noite, toda segunda Toda segunda-feira Que essa é para o público no, no, no Facebook é, Na página Enoco Mergulino E também pelo, pelo Youtube Enoco Mergulino Oficial isso aí, Toda a gente, a segunda. A gente está acompanhando e
1: o canal realmente está crescendo, né? Corre, irmão? corre,
2: corre que está crescendo. Está <risos>
1: crescendo, a gente está acompanhando.
0: É isso aí. E, olha, que eu vejo que você tipo, é um cara bem antenado, né? Tipo, que em redes sociais e tudo mais. Eu vejo que sua página do, do Facebook, seu perfil no Instagram é bem movimentado. Tipo, a, a gente vê hoje uma coisa que é, é muito legal. Tipo, a galera, o público que é mais velho, né? As pessoas mais tipo, de idade que nem o senhor, está antenado nas redes sociais.
2: Olha, minha mãe tinha um ditado que dizia assim, fala com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Então, eu tenho a minha família, os meus filhos, são tudo bem atenados, sim, e eles ajudam é, com as ideias, com as coisas, e eles fazem, porque eu não sei nem mandar uma mensagem de texto, assim, mais elaborada. Se, se não der para falar ali, que o celular escreve ainda escreve errado, eu não consigo fazer direito, mas... Como os meus filhos são todos muito bacanas e eles gostam de, de me ajudar e eu fico tão feliz. <risos> e você falou que você ficou até 2018 no Trio Virgulina, não é? Até 2018. Foi quanto tempo de, de trio? Olha, eu fundei o Trio Virgulino em 1980.
0: Rapaz, eu não tinha nem nascido ainda. Pois, pois
2: é, eu... 1980 eu. Eu, eu não tinha
0: nascido mesmo.
2: Na verdade, esse nome Trio Virgulino apareceu por acaso porque tinha Trio Nordestino, Trio Mossoró, outros trios lá do Nordeste. E meu irmão Jaime escreveu na Zabumba, porque meu pai chama chamava-se Manuel Virgulino. Aí ele escreveu lá, Trio Virgulino. Aí um apresentador de rádio, de um programa de calouros que eu fui me apresentar em americana, conseguiu ler aquele nome que tinha escrito com a caneta comum, é, várias vezes assim Mas já estava meio apagado Ele deu aqui Trio Virgulino Aí disse senhores, Senhoras e senhores Como vocês Trio Até me surpreendeu. Eu disse Como é que ele sabe Desse nome Mas ele tinha lido lá Com muita dificuldade Que já estava quase apagando Aí Trio Virgulino Aí ficou Eu gostei desse nome Porque é um nome muito forte Até uma alusão A Lampião Que é o que é um nome famoso E, e, e é o meu nome De família é, Meu pai Eu sou Enoque Virgulino Então Trio Virgulino Aí o pessoal já, já, adotou, já adotou esse nome como um nome forte. E aí a gente foi seguindo e deu muito certo o nome. Viu?
0: Mas antes de Trio Virgulino, tinha outro nome? Ou foi tipo o cara que falou lá na hora N e ficou?
2: Não, antes do Trio Virgulino era, era o meu nome, é Enoque, Enoque Virgulino. É porque eu tocava já a sanfona, né? e, e o pessoal, a curriola, me acompanhava, né? os meus irmãos. O Roberto, que é do Trio já tocava comigo antes do Trio Virgulino. Aí ele arrumou uma banda boa lá na Bahia, aí ele ficou lá. Aí, quando eu cheguei em São Paulo, que eu passei as dificuldades aqui, aí fundamos o Tribigulina, eu, Adelmo e, e o meu irmão, o Jaime, tocando aqui. Aí o meu irmão parou de trabalhar, que ele era carpinteiro. disse que esse negócio de música não dá dinheiro, não sei o quê, eu vou parar com isso, que é, o duro é trabalhar com sono no outro dia. Aí resolveu ir embora para o Pernambuco. Aí eu fiquei sem né? ele é Aí eu fui lá, em Pernambuco, passear. Cheguei lá e disse: Roberto, eu estou quase rico lá. Isso, isso de Havaiana, não tinha nem o dinheiro da passagem para voltar. Roberto, eu estou quase rico em São Paulo, estou juntando dinheiro de ciscador. Ciscador é um rastelo que eles chamam aqui. Estou uhum. juntando dinheiro de rastelo, estou ganhando o canto que quero, bicho, mentindo, <risos> para poder ele vir para cá comigo, né? Aí ele veio deu super certo. Eu, Adelmo e o Roberto fundamos, tocamos o Trio Virgulino e conseguimos abrir muitas portas para o forró com esse nome, Trio Virgulino. Foram
0: 38 anos de, de trio, né? 38
2: anos de estrada. Você fez a conta agora enquanto ele contava a história. Não, é, né? é que
0: ele estava contando, estava com a mãozinha aqui embaixo, estava tipo 80, 90, <risos>
2: Menino, menino sabia desse menino meu. Tinha que fazer
0: <risos> as contas aqui. Cara, 30, 38 eu, anos. Ó, eu tô com 31. Trio Virgulino tem mais tempo de estrada do que eu tenho de vida, bicho. É incrível. Você está é com quantos anos aí, Dô? Eu
1: estou com 38 anos. Então
0: você tem. Ah, ó, é. Quando o Trio Virgulino surgiu, você estava nascendo.
2: É, eu vou fazer 39 logo. Não, logo ele, hein? Você nasceu em 82. Pois, pois é, o Trio foi foi a finalidade de 80, você nem era nascido. Eu também não era nascido, Nossa, cara. Eu nasci é em 89. É a idade do Rafa aqui, ó, o Rafa também nasceu em 89. 89, Rafa? O filho do, do Enoque tá aqui nos bastidores com a gente. Aqui tem todo mundo, Rafa, o Jonas, está toda a galera aqui assistindo. E tudo já compartilhando nos celulares para a gente chegar aqui num número bem legal. Você aproveita e se inscreve aqui no canal aqui, que é para a gente
1: fazer gente. a nossa... É, gente, ó, vamos lá. Como esse é um canal que começou agora, a gente fez esse canal semana passada, né, Gerson?
0: Semana passada, a gente tá aí, tipo, correndo atrás para conseguir... Então, a gente
1: está... Trocar gente...
0: o nome do link ainda. <risos> a gente nem, nem, o nome a gente nem
1: conseguiu colocar aquele link personalizado, bonitão e tal. Oxe, podcast. Não, eu, tudo mas
2: hoje tal. a gente já vai sair daqui com uma coisa bem legal. É, você vai mas ver. Então,
1: por favor, gente, compartilhem com quem Vamos vocês puderem. Vamos pedir os puderem. nossos seguidores
2: aqui do Instagram. do, do é, segue, Como é que chama o canal? Oxe, podcast. Oxe, podcast. Olha só, segue, segue, segue. É
3: isso Compartilha
2: mesmo. você aí. Se liga, manda para cá todo mundo, que o negócio hoje a gente vai falar aqui de coisas que você nunca imaginou. Se liga para cá, que senão você perde.
0: Tem que assistir, galera. que você falou uma coisa que eu, que eu achei legal <coughs> e eu já vi algumas histórias disso, que é trios e grupos de forró que eles iam nesses programas de rádio. E a, as, muitos desses trios, o, o apresentador do programa que acabava dando o um nome para o trio, porque falava ah não esse nome de vocês é estranho, vamos colocar esse nome aqui. A Diana do Sertão, quem deu o nome para ela foi o Silvio Santos. Parece que o Trio Sabiá também tinha um outro nome aí numa, num programa de rádio. Foi tipo o cara que falou que chamou eles por Trio Sabiá. É, acho legal essa essa coisa, né, da desse dessa grande massa que era tipo a rádio na época, tipo, acabar indo e definindo o nome de alguns trios.
2: É porque o comunicador, o cara de massas, ele já está acostumado com coisas que dão certo. Então ele vê o nome às vezes que não é tão popular, não é de difícil pronúncia, aí ele cria uma coisa mais fácil, que não seja vulgar, mas que seja de fácil pronúncia. E aí você vai e segue aquilo lá e dá super certo. viu? Vários artistas fizeram isso, inclusive é, artistas famosos que não tinham nome, e tinham um nome esquisito, como Sérgio Reis, por exemplo, era outro nome e virou Sérgio Reis. Eu estava vendo esse, a história dele e ele contando como é que é, entendeu? Então, é, essa história é, é bacana porque o comunicador, ele, como ele tem a, o dom da palavra, ele já descobre ali que isso aqui é mais fácil e vai. E aí dá super certo, né?
1: Eu queria só fazer uma, uma pausa aqui, porque eu imagino que tem gente. Eu sei que tem gente que está assistindo o podcast que não, na verdade, não é do meio do forró. Então, eu acho que é interessante agora a gente fazer uma breve. Um, introdução. Uma, uma introdução. Quem ah, é. é o Enoque Virgulino? Então, Enoque, por favor, conta pra gente aí, para quem não te conhece,
2: quem é você? Eu sou o cara.
3: <risos> Acho
2: não, que foi, bem resumido, não, foi falando, bem resumido. Não, falando sério, eu sou Enoque Virgulino. Na verdade, meu nome completo de batismo é Enoque Virgulino Dantas, filho de Manuel Virgulino Dantas e Antônia Maria Dantas, nascido a 21 de abril de 1958, na fazenda Estrela, município de Parnamirim, Pernambuco. E agora eu sou cidadão americanense, porque eu me tornei cidadão americanense. Eu moro na cidade Americana, interior de São Paulo, então eu tenho dupla cidadania. Hoje eu sou parnamirinense e, e cidadão americano, aliás, americanense, né? Ah, é americanense, é. Cidadão americana é bom, hein? Cidadão americana.
0: é bom. Ah, o legal é que você falou que você é de Parnamirim, que a gente estava conversando antes, que minha mãe é de Parnamirim também, Rio Grande do Norte.
2: É, mesmo. é mas é outro Parnamirim. São dois, inclusive. Ah, viu? É o Parnamirim da, da sua mãe é Parnamirim, Rio Grande do Norte, que é onde tem o um aeroporto de Natal. É, eu já fui lá, inclusive, eu já desci lá, quando a gente foi tocar no São João de 2005 com Elba Ramalho, nós descemos lá no, no aeroporto de, de Parnamirim e de lá a gente foi tocar em Mossoró, Rio Grande do Norte. No São João, da turnê de 2005 de Elba Ramalho, é, nós tocamos com ela o São João inteiro. Foi super legal e eu conheci Parnamirim, inclusive, do Rio Grande do Norte.
1: Maravilha. Quer, quer Não, perguntar? Pode, mandar aí, pode mandar. Não, Então, aproveitando que a gente está falando aí de, da, da história de vida do Enoque. É, tem uma pergunta aqui que foi feita pelo Will né o nosso nosso colaborador Por... se <risos> contra, a regra. <risos> que infelizmente que não ele... veio hoje né ele Will? não pôde estar na nossa estreia que é muito triste para gente A gente vai deixar porém ele, de castigo. ele fez um roteiro muito bonito nossa maravilhoso aqui e ele tem Uh, nessa primeira parte, que é a história de vida, né? As perguntas sobre a história de vida do Enoch. Opa. Tem uma pergunta muito interessante aqui, que é Como era a vida do Pernambucano sem a Sanfona antes de sair de lá? Porque a gente estava conversando, né? Você começou a tocar sanfona com oito
2: anos, é isso? Eu comecei com 10. Aos 8 anos eu comecei a tocar cavaquinho.
1: Cavaquinho?
2: É, eu tocava cavaquinho. E, e eu não era um solista eu acompanhava o pessoal que cantava minhas irmãs alguns amigos que que aparecia por lá que cantava e eu já eu cantava o, o, os ie, ie, ie", como se fala da época que era da música da moda e eu cantava as músicas de Luiz Gonzaga aquelas mais fáceis também eu acompanhava todo mundo tudo no, no cavaquinho, sabia era super legal porque não tinha outro músico eu era a atração principal quando eu tinha meus oito anos, naquelas noites de lua, sertaneja lá da, da fazenda Prado, que era onde eu morava nessa época, a gente fazia assim, digamos que se fosse hoje uns, vários, muitos e muitos sarau's e eles dançavam ali no terreiro naquela noite de lua e eu cantava Deus ingrata. Cantava, não. Tocava no cavaquinho e eles cantavam, sabe? Cantava asa branca, minha morena, venha para cá, para dançar shot, se deite, meu cangote, pode cochilar. Ou seja, a gente já cantava essas coisas todas lá no sertão em, mil, é, em 1976, 77 quando eu tinha meus oito, nove anos. E aí, aos 10, começou a tocar sanfona. Às 10, eu ganhei minha primeira sanfona. Aí foi, aí foi história linda. viu? Como é que era a sanfona? Conta pra nós. Rapaz, a história foi o seguinte. Eu tava, eu tava tomando banho no açude, nadando de braçada. Naquele tempo, tinha tomava banho nu. Criança, não tinha esse negócio. Sabe? Menino de 10 anos, podia tomar banho nu, tranquilo, não tinha problema nenhum. E não era só eu. eu tinha mais uns 40 moleques tomando banho naquele aquele açude. Aí eu disse, ei, teu pai disse que é para você ir lá. Eu disse, sim, já vou. Hoje que já vou o quê, rapaz? Daqui a meia hora chegou outro recado. Ei! Seu pai disse que é para você ir lá, que ele está lhe chamando, ele disse, ah, sim, já vou. Daqui a meia hora chegou outro recado. Vem cá, se ele vem te buscar debaixo de pé. Debaixo de pé. É... Aí eu digo, vixe Maria, então eu vou logo. Aí peguei minha roupa, vesti, fui. Ah, aí, não, aí a pessoa disse, ele trouxe um negócio para você, um presente. Aí com um presente, amiga, aí você vai mais correndo ainda, né? Aí eu fui, cheguei lá, ele tinha. Ele tinha ido tomar umas cachaças num, num povoado maior, chamado Jacaré. E um cara ofereceu uma sanfona. Um, 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 o dono da venda lá, chegou um, um, um viajante, disse, ó, oh, compra essa sanfona aqui, eu não quero essa sanfona, não, mas compra aí que eu estou apanhando, não o quê. Era uma sanfoninha hérica de 24 baixos. Aí ele comprou essa sanfona e disse: O que, que eu vou fazer com isso? Isso aqui é coisa. Aí meu pai chegou e disse: meu, meu nome o nome do meu pai, Manuel Virgulino Disse, Mané, tu tem um menino que toca cavaquinho, por que tu não leva essa sanfona para ele? Ih, rapaz, não tenho dinheiro. Não, meu pai, é liso que só um. Aí disse, não, eu troco nessa bicicleta. Ele disse, e quanto é? A sanfona é, é 100. E, e ele disse, e quanto vale minha bicicleta? Vale só 50. Ele disse, e o resto? Ele disse, você paga na sapa do agudão. Aí papa disse, então tá, eu levo. Aí comprou logo uma garrafa de cachaça, mais uma, né? Não, não porque ele andava... Um, uns 15 caras, que, que eles iam para lá exatamente para isso, que do, domingo era folga, né? Ah. Meu pai era gerente da usina de Caruá e eles iam a pé, uma alego e meio. Uma alego e meio são é, nove quilômetros. Eles iam a pé para esse lugar, porque lá a cachaça de lá parece que era mais gostosa. Eu não sei o que, era que que acontecia, mas tinha uma venda que também se trazia café, trazia as coisas que, que acabavam na semana. Lá a venda era, era, era mais surtida de coisas. Aí ele trazia. E trazia também a garrafinha para vir tomar no caminho. E aí trocou essa sanfona na bicicleta, ficou devendo o restante e veio a pé. Aí, como meu pai é desagitado com essas coisas, ele tinha medo de quebrar, aí o irmão do Roberto, que era já metido a baterista, já tocava com os outros, ele pegou e disse, mas isso aqui é sua, leva e entrega para a noca. Aí já, porque eles me chamavam de noca, né? Aí, pegaram a, a, aí o maestro pegou a sanfona e trouxe. E aí vieram aquela corriola contando história e tomando o resto da, da, da birita. E chegaram em casa umas três horas da tarde, que era nessa hora que eu estava no açude. Aí, quando eu fui lá, aí meu pai já me chamou, já me entregou a sanfona e já trouxe o professor de música, que era o cara do cavaquinho, que me ensinou o cavaquinho. Chamava-se Pedro Augusto. Aí, minha aula de sanfona, ele disse, olha... Eu disse, como é que toca isso? Eu tenho medo desse negócio. Ele disse, não, isso aqui não quebra, não, é para tocar. Aí, eu, doido para voltar para o açude, mas, quando eu vi a sanfona, aí já me apaixonei. E a aula, como é que foi? Disse, você bota um, um braço aqui, assim, aí bota a correr bota o outro aqui, enfia a mão aqui, puxa assim que sai o som, e todas as músicas que estão tá dentro do cavaquinho, tá estão dentro, aí dentro dessa sanfona, é só você tocar. Ele ia passar assim, ele ia bem facinho. Aí, pronto. Aí, moral da história, com três dias, eu já toquei a minha primeira festa, que era nesse mesmo sarau que a gente fazia lá no terreiro, na noite de lua. Já, eu já toquei a primeira música. Eu só tocava uma música, mas toquei mais ou menos das oito às dez da noite. A mesma música? Só uma só. Tocava, o Je... pessoal batia palma, pedia, eu tocava de novo, porque eu só sabia essa. Não podia pedir outra, né? Não, mas peraí, peraí. Você aprendeu... Em três dias, você já aprendeu uma música? Uma música, eu já sabia. Fez saí. uma festa inteira. Eu toquei, porque era só eu, não tinha outro. Aí eu toquei e o pessoal já... Ah, então chama... Ah, inclusive, esse, esse negócio, a descoberta que eu tocava, foi assim. Eles estavam todos na casa da fazenda, lá na, na casona grande. Porque o patrão tinha um rádio e ele tinha uma conversa muito boa. Ele era um cara muito fluente, assim, de, sabe de conversa solta, um cara que contava histórias... E, quando não tinha história, ele inventava algumas também. Era um cara engraçado. Aí ele estava lá e disse... Mané, que ele era meu fã tem um tocador na tua casa? Ele disse, tem, não. Ele disse, tem, que eu estou ouvindo. Ele disse, não, não chamei ninguém. Mas tem, vamos lá, que o negócio está é bom. E foram lá e... Aí chegaram na sala, abriram a porta, não tinha ninguém. Ah, mas está tocando, eu estou escutando aqui. Quando eles chegaram lá, abriram a porta do quarto, eu estava tocando no escuro... Eu comecei a tocar cedo. Aí ficou de noite e eu nem, nem vi. Estava tocando no escuro, a mesma música. já disse, que já está tocando, é bom. Vamos chamar a mulher para dançar. Nossa. E foi assim que eu toquei a minha primeira festa, com três dias. Na verdade, eu, eu peguei a sanfona no domingo de tarde. Na terça-feira, foi essa dançada que o povo já deram ao som da minha sanfona, tocando uma música que era gravada por Abdias. É uma música de João Silva, que era a Fulô da Floresta. Que tinha uma letrinha muito simples que dizia... Ela tem cheiro da, flor, da floresta. É uma festa o olhar dessa mulher. Ó, você vê como era curta, era fácil mesmo de aprender. Hoje, assim, analisando, realmente foi fácil, viu?
0: Mas hoje você ainda toca ela? Está no seu
2: repertório? Toco. É, não está, não às vezes, quando a gente lembra, ah, né? Eu não vi ele tocar essa música ainda, não. Não, mas eu toco. Eu vou pegar minha safonória e vou tocar para ah, você. E se no colocar hora. um cavaquinho na sua mão, você
0: ainda toca?
2: Essa aqui eu toco, essa aqui é fácil. Ah, eu não sei, eu não sei Pena assim. Pena que eu... não tem. Eu, eu, eu não sei tocar outras músicas, porque o cavaquinho é muito difícil, porque é só quatro cordas e ali é só o, o, o Jorge... Silva do Dois Dobrados, que toca aquele maravilhoso. Ah,
0: ele, ele é muito bom. Ele é ele muito é sensacional. bom. Então. Não, Mas eu sensacional. Eu queria dizer que eu me sinto um pouco Enoque Virgulino, porque eu tenho um monte de instrumento que eu só toco uma música só. Pois você já, <risos> você já pode fazer uma festa. Vai Mas... lá no prato você que se já... Você sente o Enoque
1: com oito anos. <risos> eu sou
0: o um Enoque com oito anos. <risos> é verdade? Eu tenho uma gaitinha de sopro, que eu só sei tocar a música que vem na partitura de quando você compra. <risos> e, e
2: eu tinha umas gaitinhas também, quando eu tinha cinco anos, sabia? Meu primeiro instrumento, na verdade, foi a gaitinha. Eu fiquei dos cinco até os oito anos, depois eu ganhei o cavaquinho, aí fiquei cavaquinho até os dez anos, e depois peguei a sanfona que nunca deixei até hoje. Ah, são quantos anos de
0: sanfona, então, daí? Dos oito até agora? São... Dos,
2: dos dez até agora. eu Estou com 62, 52 anos de barulho Iis, no mundo.
0: 52 velho. anos de sanfona. Trazendo alegria para gente.
2: 52 anos de alegria, velho. graças é a Deus. Isso. Tudo Nossa. que eu consegui até hoje, na minha vida, de emocional, de financeiro, do que você pensar... Foi com a sanfona. Porque até as namoradas, pense, um sanfoneiro <risos> tocadorzinho bem bonzinho lá no sertão, que se o Rio Cava não vira bem namoradorzinho, vira, rapaz, vira namorador.
0: Deu para construir uma vida aí, hein, lá, que está com a sanfona.
2: Graças a Deus, criei meus filhos tudo com a música. Eu me sinto, assim, muito feliz, muito realizado. Claro que a gente sempre tem mais a lutar, mais a conseguir, mas eu já estou muito feliz com o que eu construí até agora.
0: E dos seus filhos, quantos, quantos que são sanfoneiros?
2: Os filhos são dois sanfoneiros, mas todo mundo é músico. Né? Tem o Jonas, que toca nos dois dobrados, Rafael, que toca com todo mundo, inclusive comigo também, nas horas vagas. É Para você ter ideia, o Rafael Sanfoneiro toca triângulo na minha banda e toca contrabaixo na minha banda também. E tem a menina Daniela, que toca zabumba, triângulo, e toca zabumba zabumbatera também. E a Cristina toca triângulo e todo mundo canta, né? Então é uma banda completa. Só em casa eu já tenho três você sanfoneiros. Tem o um neto também, né? Ah, tem o neto, o Lucas, que agora já tá beliscando é, na sanfona também. Vendo, meu, e ele toca muito, cara. É impressionante. A música
1: é
0: negócio de família, pô. É,
2: eu fico feliz, tá no viu, sangue, porque né? Deus c... tá no sangue. Tá no DNA, como diz o, o, o povo.
0: Aí, aí você começou a tocar sanfona com 10 anos, né?
2: Comecei com 10 anos, com hum. 10 anos eu ganhei meu primeiro dinheiro como músico, porque um cara viu eu tocando sanfona, aí ele era um tocador de sanfona e não tinha alguém para tocar o bombo. Aí ele disse, tu não quer ganhar um dinheiro ali, não, eu pago. Eu disse, quanto você paga? Ele falou, 10 conto. Tipo, se fosse hoje, uns 10 reais. E eu, menino, doido por 10 anos, nunca tinha ganhado 10 conto. porque um dia de serviço lá era 20, dia de serviço de um homem, e eu, menino, com 10 anos... Ele disse, desse conto eu vou. Aí fui lá com ele, toquei, mas quase morri de som nessa noite. Viu? <risos> então, é, o surdo, o zabumba era um melezinho, é um, é um surdo que eles fazem com câmara de ar de caminhão, e, numa, esticada num, numa madeira ocada, e ali você toca, ali tum, 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 e sai um som bonito, rapaz. Eles chamam de mele para cá, mas lá no sertão a gente era de surdo mesmo. Surdo e de borracha de, de câmara de ar de caminhão. Uau.
0: E tinha triângulo já?
2: tinha Foi. não tinha mais tinha mais pandeiro lá nesse tempo não tinha muito triângulo não porque eles enrolaram um cipó lá fizeram um triângulo com tampa de, de garrafa os guizos, a, as platinelas era era de, de, de tampa de garrafa de, de, de cachaça
0: rapaz e, e aí furava abria ali um abria bom. ali, não, abria, ali artesanal mesmo, a, abria ali
2: botava três ou quatro tampas furada e botava um prego fazia um ah o couro era de gato pegava um gato do mato lá e, e é... Apertava. coitada do gato é porque não tinha outro bicho né? não tinha não tinha meu Nilo. Deus Na, naquele tempo não tinha amigo o couro, é fictícia, o couro não, era de Deus. gato <risos> Vai falar, é isso, vai falar isso Muito que o Ibama verdade. te pega.
0: Não, aqui <risos> em São Paulo a gente fala que tem churrasco de gato, aí lá, lá para o Enoque era instrumento é mesmo. Couro de pô. gato. Era cor é, de
2: o gato. Né? O pandeiro era cor de gato. E era bom, rapaz. Eu achava bonito. São... Enoque, hum. conta para a gente, quando você tomou a decisão de vir para São Paulo? Como a, foi essa a, história? A vinda para São Paulo foi uma necessidade. Eu, eu tinha, e tenho até hoje, sou portador de deficiência visual... Eu tinha catarata congênita. Congênita, para quem não sabe, o pessoal que, que às vezes não, não conhece, é de nascimento, que você já trouxe do, do parto, que veio já com você. Eu tinha catarata e, e eu vi dizer que São Paulo era um, um melhor lugar para operar. Campinas era assim o máximo, sabe? Aí eu, eu paguei INS, INPS naquele tempo. Aí, quando deu um ano que eu pagava, eu já tinha direito a digar, agora eu vou operar esse negócio lá em São Paulo, que, com um ano, disse que já dava direito. Aí eu peguei, tocando no meio das feiras lá, juntei dinheiro lá e vim. Eu e meu irmão, eu cheguei em São Paulo, dia 28 de abril de 1980. Aí eu cheguei, vi aquela cidade, vim na casa de um primo meu, que morava na freguesia do O, Aí eu achei a cidade muito grande, aqueles ônibus tudo lotado de manhã. Assim, eu vi aquele, aquela fila no ponto de ônibus e todo mundo entrava e a fila ainda ficava maior, ainda parece que fazia era crescer quando o ônibus chegava. E aí, velho, eu digo, eu vou é me embora para Pernambuco, isso aqui é muito grande, eu vou me perder aqui, nunca mais que eu me ache. Aí, como eu ia, já estava decidido a voltar, e eu já tinha trazido o dinheiro da volta, que eu, eu era acaba prevenido, sabe? Mas você já tinha operado ou não? Não, eu eu ia eu me assombrei com você a cidade. Você não ia nem operar? Eu, eu ia a cidade grande, mas ia com medo de me perder? Você desistiu de operar porque você ficou com medo de São Paulo? Para voltar para ir embora. Rapaz, a, aí aí é São Paulo assusta mesmo, porra. Ah, Não, para quem... Pense bem, um cabo de Parnamirim, rapaz. Parnamirim, nesse tempo, tinha uns 8 mil habitantes. Agora já tem 25, agora é cidade grande.
0: 25 mil?
2: Agora já tem 25 <risos> mil habitantes. Aí, aí eu tenho uns, um irmão que estava em americano e uns primos... Aí eu digo, então antes de eu, para não perder o dinheiro da viagem, eu vou em Americana, passo uns três dias lá, vejo todo mundo, aí volto. E foi assim que eu fiz. Deixei minha sanfona aqui, já para ficar fácil de voltar, que eu tinha trazido, né? Cheguei em Americana, vi aquela cidadezinha linda, com 80 mil habitantes, hoje tem 230 mil. Aquela cidade linda, eu podia andar sozinha a pé, eu digo, meu Deus, aqui é bom. Aí me apaixonei por Americana, Aí disse, oh, vai ter um casamento no sábado. Tu não quer ir, não? Eu digo, eu nem trouxe roupa. Eu disse, não, nós temos roupa aqui. Eu era magrinho, todo mundo era magrinho naquele tempo. Aí eu peguei as roupas do povo, dos, do, dos meus primos que estavam lá, e umas camisonas bonitonas, que eu nunca tinha vestido uma daquela. Aí fui para o casamento. Cheguei lá, tinha um sanfoneiro, rapaz, tocando. Aí eu acabei de dizer, Ei, esse ali toca sanfona. Aí, tu toca, que dá umas bolidinhas. Hum. E o sanfoneiro era meio ruim, sabe? E aí, rapaz... Então, revelação. Me chamaram é. para tocar e eu meio sem querer ir. Mas era eu tava doido, era para ir, sabe? É. Só fazendo que não quer... Estava fazendo
0: pens... charme, né, por...
2: Não, era para pensar que eu era tímido. Eu, eu já acostumado a tocar no sertão, no meio das feiras, eu tinha medo de nada, rapaz. Ainda mais tocando.
0: Não, para quem não fez a conta, e, então... se o
2: Enoque começou
0: a tocar com 10 ele veio para São Paulo em 80? Com...
2: Eu já tinha 22, tava rapaz. Tava com 22, 12 anos de sanfona. 12 anos de sanfona, pois é. Aí o cara, eu digo, é, não sei muito não, mas doido para tocar, né?
0: É. Aí eu Ligeiro, não né? toca
2: aí, rapaz, deixa eu Você toca,
0: eu arranho.
2: Aí quando eu peguei, rapaz, aí o pessoal caiu na farra. E cadê o outro sanfoneiro tocar mais? Aí eu toquei a noite todinha, já estava feliz mesmo. De vez em quando tomava um guaraná com bastante colarinho. <risos> Aí foi só alegria, é tudo velho. Isso bom, hein? Guaraná com
0: colarinho. Eu demorei, eu, fiquei, eu levei uns três segundos para entender aqui. É <risos> não, é desses, né? Essa eu acho é que mesmo.
2: Guaraná com... Que gás é esse desse Guaraná aí que eu não peguei? É, velho. É, lá tinha, lá tinha. Ó, oh, foi a primeira vez que eu tomei show, foi em São Paulo, sabia?
0: Oh, mas, mas quem que ganhou o cachê da noite? Você ou o sanfoneiro?
2: Não, ele ganhou... Não, ele não... Era, era filha dele, a, ah. a, a, a moça. A moça era filha dele e eu fiquei feliz, rapaz, porque aí eu pude tocar. E eu queria era tocar, já fazia... Uma semana que eu não tocava eu tinha deixado a sanfona em São Paulo. Aí eu digo, não, vou, eu gostei daqui. Aí eu paguei um menino para vir buscar a minha sanfona em São Paulo. Eu digo, tu sabia de sei. Eu digo, eu não sei nem onde eu deixei. Eu só tenho o endereço aqui, mas eu não sei onde é, não. Ele disse, eu sei onde é. Aí eu dei o dinheiro para ele, eu digo, quanto é um dia de serviço? Ele falou: é 10. Eu digo, dá vinte, só para tu ir buscar a sanfona. E mais sua passagem de volta, eu pago. Aí, paguei, o cara ficou contente. Perdeu o dia no emprego, mas trouxe minha sanfona. Aí, pronto. Já fiquei em Americana. E, de lá, estou aqui até hoje. Já faz é, 40 anos que estou na cidade de Americana. 41, rapaz. Fazer agora em abril. Dia 28 de abril, faz 41 anos que estou em Americana.
0: Aí, você veio para São Paulo em abril. E o Virgulino... Quando que foi o Virgulino? Que foi a estreia do Virgulino?
2: Então, eu já tinha operado um olho e tinha um programa de rádio do Geraldo Pianelli, que era na Rádio Clube de Americana. E disse que quem cantasse melhor ganhava uma cesta básica. E lá em casa o negócio estava meio difícil, sabe? Porque o pessoal tudo trabalhava de servente, de, de, de carpinteiro, não tinha recebido aí, o negócio estava meio duro. Eu, digo, eu vou lá, eu ganho essa cesta básica e vai dar certo. Aí, no fim, rapaz o pessoal estava cantando lá, ensaiando, e, e o cara que, que ensaiava era muito ruim, e eu vendo aquilo ali. Aí eu pedi para a moça cantar, uma moça que tinha cantado uma musiquinha lá, da Júlia Graziella, precisa ser de moça, boa aparência para a secretária. Aí ela cantando e o cara não sabia os tons Aí eu disse, moça, canta aí para mim, para mim brincar um pouquinho. Quando eu, o cara do programa ia passando, viu a moça e disse, ensaiar com os outros calouros, que você vai ser a minha banda que vai acompanhar os outros calouros. Eu digo, minha sexta básica, ele falou, eu dez sexta dez e básicas, ah. mas você vai ficar no programa. Nossa, eu ah, vou é arroz feijão para... Eu de calouros, já entrei, foi de, de banda principal. Pensa. E foi onde um ele anunciou trio virgulino.
0: Pô, então estava tava meio que destinado você a vir para São Paulo e ah, a dar
2: tudo certo. Eu acho que estava, Deus escreve coisas assim que a gente não imagina, velho. Para mim foi. E outra, comecei a me dar bem, véio, porque eu tocava lá, era no meio da feira. Aqui eu comecei a tocar nesse, nesse, nesse programa de rádio. Daqui a pouco tocava em festa da prefeitura, tocava na praça, tocava em casamento batizado. O que você pensasse, meu cachê era baradinho, era cinquentão? Oxente, eu, todo mundo queria, rapaz Aí de, de, tocando na rádio, a publicidade maior do mundo assim, Que só tinha essa rádio americana Mas na
1: rádio tocava música popular brasileira.
2: Eu tocava música sertaneja e Música popular De brega, o que você pensar E na hora da minha apresentação com, Que eu tocava três músicas Antes de, de abrir pra, para os calouros Aí eu mandava Feira de Mangá, mandava Feira Mulher Mandava abrir a porta de Dominguinhos Vida de Viajante de Luiz Gonzaga Aí o pessoal... Ficava doido com esse nordestino tocando forró bom de jeito, porque o pessoal pensava que não tocava bem, né? Inclusive, eu acompanhava caloros por telefone. Como Até isso você? eu fazia lá. E, eu, e como é, eu... Eu, eu sempre... nem consigo imaginar isso.
0: E, por telefone?
2: E sempre, como eu, eu sempre toquei muita coisa, porque eu tocava Beatles na sanfona, eu tocava tudo lá no sertão, porque, como eu tocava no meio da feira... aí Parecia aqueles velhos de facão lá. Eu tocava Jason Filho. Sim. Parecia aquela mocinha bonita. Eu tocava uma música dos Beatles lá. Yesterday. Só na sanfone, né porque eu não sabia cantar inglês. Aí tocava yesterday, tocava aquelas outras tudo lá. de, de Aquele monte de, de banda, que nem sei o nome. Eu tocava tudo. Aí as moças ficava ali. Eu achava bonitas as mocinhas bonitinhas, com aquela sainha lá, pertinho deu assim, escutando. E, e eu tocava o rock que era para os pais dar o dinheiro. Né? que eu, eu vivia da... Da grana que eles davam ali no meio da feira, né? Então eu sempre fui muito feliz. Eu nunca tive problema assim, com a vida, porque Deus foi muito generoso comigo, porque eu sempre fiz o que gosto. Sabe? Eu gosto de quê? De tocar, de conversar, de contar história, de ouvir história. Eu sou um, um ouvinte. Para você ter ideia, eu não consigo ler um livro escrito. Eu pego os audios books gravados, sabe? já li que já li é, a obra inteira de Jorge Amado, de Zé Legatai já li é, esse pessoal todo, Sidney Sheldon, tudo ouvindo os livros gravados, os audiobooks, sabe? Então, você acaba tendo a informação, mesmo sem, sem saber ler e escrever, não que a gente não saiba, mas não tem a escrita. Não, 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 eu não consigo escrever uma carta legal, mas eu consigo ditar para você escrever para mim, porque eu tenho a informação do que eu quero, mas eu não sei assim eu não consigo escrever se eu escrever você não lê aí perdeu a comunicação <risos> entendeu mas é muito legal porque você tem a informação você sabe o que você quer dizer você, você ouve as coisas bacanas sabe então é muito bom porque você tem amigos também que, que te ajudam com informações que você não sabe e, e a vida é essa vai seguindo e você vai sendo feliz a vida inteira maravilha
1: o Enoque é influências musicais o que, que você gosta de ouvir? O que que você, que que você te inspirou lá atrás, no, no começo? Essas coisas. Vamos Olha,
2: lá. A, a vida, é para mim, é cheia de histórias. Quando eu era menino, meus três, dois, três, quatro anos, eu morava na cidade de Parnamirim, eu morava na frente da igreja. A igreja era no, no morro, assim, bem alto, eu morava no outro morro, assim, que era em frente da igreja, e, no meio, tinha a cidade, a praça, as coisas tudo, sabe? Mas, da torre da igreja, tinha um serviço de som, de alto-falante, que nós chamávamos de difusora. Aí, a difusora tocava Nelson Gonçalves, tocava Luiz Gonzaga, tocava esse povo, esses boleros antigos Era como aí. se fosse
1: uma rádio, assim.
2: É uma rádio sem transmissão. A transmissão era, era, Não, é, é, era analógica mesmo, como se diz. Tocava lá, tinha um, a caixa de som... Era uma boca de, de falante. E, hoje em dia, seria aqui para você igual o Homem da Verdura, com a mãe de Piracicaba. <risos> era aquele som ali. O cara do ovo. Ah, tá. só, cara o cara do, cara do ovo. ovo. Só que sendo muito lindo, porque aquilo ali era o que tínhamos, amigo. Aquilo tinha grave, agudo, médio. Tudo que você pensar, eu, eu ouvia. Porque eu era feliz, sabe? A gente, quando é feliz, a gente faz do limão uma limonada. A gente não vai fazer do limão uma coisa... Entendeu? Entendeu? A vida está azeda. Não, azeda, eu faço um limão, uma limonada dela e, e degusto aqui com vocês. Se Guaraná, a gente toma com bastante colorinho e fica feliz também. Aí foi assim, aí eu ouvia muito Luiz Gonzaga, e, e, e lá era onde ele cantava, a Asa Branca, que eu não sabia o que era a asa branca, não sabia o que era a lasão, porque eu era menino, mas eu achava lindo aquilo, Sabe? Até que eu o que é alazão? a Lazar? A é um cavalo muito bonito, que lá. E a Asa Branca? Não, Asa Branca é um pássaro, um pássaro bonito, que, que é boa, de chocolate. Eu ia perguntando as coisas que eu sabia da música, que dizia, e minha mãe me contava. Inclusive, minha mãe costurava as roupas nossas, né? Ela, ela tinha uma maquininha de, de, de costurar, que ela rodava uma manivelazinha assim, e, e a bicha ia costurando a, a máquina, sabe? Ia costurando e ela rodando. Porque tinha uma de pé depois, mas a minha mãe era, era mais rudimentar. Era com aquela manivelinha e ela ia costurando ali e cantando. Ela cantava iracema nunca mais eu te vi. As músicas da moda que tocava no rádio, naquele tempo de, de 62, 63, a minha mãe cantava lá, costurando, sabe? É, Asa Branca, a, aquela de, de, de Luiz Gonzaga... É, Oh, que estrada mais comprida. Oh, que légua tão tirana. Ai, se eu tivesse asas, ainda hoje eu via. Eu achava lindo, rapaz, ela cantando e costurando. ali tão feliz. Ali a gente tinha tão pouco, mas a gente era tão feliz, porque o que tínhamos era muito bom, sabe? Até porque a gente também não conhecia outra vida melhor do que aquela. Então o feijão com farinha quando tinha arroz era uma festa
0: cara a é história hein bicho eu fiquei tua mãe era costureira?
2: Não, ela era uma costureira que costurava pra gente, pra não ah, pagar tá. os outros, sabe? Porque também acho que não tinha dinheiro pra pagar, né? Sim, sim. Ela mesmo fazia uma carça para um menino, uma camisa pra outro, sei o okay? quê?
0: Não, eu já, eu já tava aqui pensando. Que ela, eu, a minha mãe é de, 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 do Parnamirim, parecido com o Parnamirim da mãe do Enoque. É. E minha mãe, ela foi costureira também. Eu falei, que, rapaz. Gente.
2: Tá vendo que coincidência legal? Mas é demais. Hein?
0: Será que as mães são parentes? Eu não tô sabendo. Olha a pergunta lá.
2: Pois eu é, posso é, ser mano. um
0: primo distante de
2: Enoque? Sim. É. Vai, vai que a gente... Inclusive, eu tenho muitos primos hoje em dia, sabe por quê? Porque se alguém escrever com Dantas, tocar sanfona... É... Qualquer coisa que o cara faça, já vira meu primo, sabe? Você... Não, agora você vai ser meu primo. E é assim a vida, eu sabe? Eu vou comprar uma sanfona só para aprender uma música. É,
0: aí só... eu toco... Já eu... pede para seu primo aí, te aí, ensinar. Aí você, aí já pede para o primo me ensinar. Primo. <risos> eu fiquei pensando... Eu, fiquei, eu fui escutando as histórias do Enoque, eu fiquei pensando em várias coisas aqui. E... Tem esse lance de você começar a tocar sanfona com 10, aí vim com 22 para São Paulo. E eu fiquei muito nessa cabeça de, tipo, pensando qual que foi a sua primeira
2: composição,
0: se você lembra dela.
2: Rapaz, eu, eu lembro a minha primeira composição. É uma música, assim... Ela não, é, ela não é tão boa assim a letra, mas a melodia é muito bonita. Eu pretendo um dia dar uma arrumada na letra, pedir para alguém fazer uma letra bonita, porque o swing da música, assim, a letra, o... dá para fazer uma história bonita, ou triste, ou alegre, o que você quiser fazer ali dá, mas a melodia é assim. Eu não vou cantar a letra, eu lembro, mas eu acho, eu acho fraca, sabe? E é um eu... banhãozinho. Eu vou deixar é. o Olha só, tem até uma mudança assim, que ela vai mudando, cada notinha que baixa, ela desce quinta no baixo, sabe? Então, fica um efeito muito sonoro, muito bonito, e eu fico muito feliz. Eu vou gravar essa música, eu, eu vou caçar uma letra, eu vou pedir para alguém escrever uma letra bonita para mim. A gente porque... vai deixar o desafio aqui para o Jonas já, então,
0: Jonas, é, já você que está ouvindo com... aí... É. Tem que ser o próximo single do seu pai, tá? E fica o desafio
1: para todo mundo que é letrista também, né? Pois, pois é, pois tem, pro... tem gente boa aí, rapaz, que vai
2: fazer. Manda para o Enoque, que o ele, vai, vai, ele O Jorge, por exemplo, ah, o Jorge é um grande é letrista. Ele é, além é... de ser musicista, é letrista também. E a gente já gravou música dele também, eu já gravei. É muito bacana, viu? Ele é demais pois vou fazer vou fazer essa aí eu acho é, é um sonho meu inclusive o arranjo que eu fiz naquele tempo ainda está aprovado por mim até hoje então <risos> eu vou se eu tivesse é porque a minha sanfona está ali embaixo ali eu não consegui buscar mas tu ia ver que coisa linda, velho. Mas
1: eu acho que tem gente aqui que consegue pegar a sanfona. Será é, a que consegue... tem? Será que eu
2: vou apresentar
0: em primeira mão minha Eu vou voz? deixar
1: aqui no ar. Vou jogar Não, no é, ar. A gente vamos, ver dá uma... ela...
0: vamos ver se ela aparece. Vamos ver se ela aparece aqui. <risos> né? Para pra... que a sanfona aparece aqui. <risos> Mas calma sei... aí. A gente deixa para o final da live para ser a despedida. É, no final, pro pessoal. Aí
2: vamos, vamos chegar para cá, minha gente. Ó. Sem, Compartilha sem que no final vai ter uma sanfonada para vocês. Aí sim. Vou tocar minha primeira música. Se bobear, eu canto até a letra para vocês. Olha. A letra original, que não é grande coisa, mas a música é linda. Mas véio. aqui é praticamente
0: um lançamento ao vivo.
2: É um lançamento ao
0: vivo. Sim, mas na né, Spotify, rapaz, o bagulho é Hoje Podcast.
2: É, Hoje Podcast, Oxente. Oxente. É, Anaki, você chegou a tocar com, com Gonzaga, Dominguinhos? Rapaz, com Luiz Gonzaga, Dominguinhos foi uma coisa maravilhosa. Eu conheci Dominguinhos no mesmo dia que eu, consegui, que eu conheci Luiz Gonzaga. Foi o seguinte. Posso contar a história? Oh, o espaço é. é seu! A gente está aqui para isso, A cara. gente está aqui para te ouvir. Foi o seguinte, em Petrolina, Pernambuco, no estádio da Associação Rural, mais ou menos no mês de maio, às, às 8 horas da noite, às 20 horas, ia haver um show de Luiz Gonzaga, que era o lançamento do LP Ovo de Codorna, o long play que eles chamam, né? vamos, vamos sofisticar aqui, depois só vai pensar que a gente é chique. O long play Ovo de Codorna, que, de Luiz Gonzaga. E tinha uma caravana de Luiz Gonzaga que acompanhava Dominguinhos, Anastácia, Negão dos Oito Baixos. Tem uma, uma, uma turma que ele já trazia, porque tinha um patrocinador, entendeu? Então, era uma coisa assim, paga. Os artistas iam lá ganhar no cachê, todo mundo. E aí, eu queria ver o show de Luiz Gonzaga. Eu queria ver o show de Luiz Gonzaga, mas eu não tinha o dinheiro para pagar a entrada. Eu já tinha meus 13 anos. Aí eu digo, eu já sei, eu levo minha sanfona, digo que vou tocar, mentindo, né? Digo que vou tocar com Luiz Gonzaga, o povo deixa eu entrar e eu entro e assisto o show. Assim eu fiz, levei a sanfona, cheguei lá, cadê o ingresso? Eu digo, tem ingresso não. E cadê o dinheiro para comprar? Eu digo, não tem porque eu vou tocar com Luiz Gonzaga. Olha mentirona. Aí disse, quem são os seus amigos? Aí tinha, assim, uns 50 meninos da minha idade, assim, de 10 a 15 anos que queriam entrar e não tinha dinheiro. Meus acompanhantes são esse bocado de menina aqui, esse monte de gente aqui. E o que é que eles fazem? Ninguém tem nenhum instrumento, sou eu quando essa. saponha. Isso aqui é o coral, é o coro. Rapaz! <risos> aí, moral da história, não, olha, quero... ele engoleu Ado... essa? Eu, Adorei não, essa não, equipe. Eu, não, <risos> os caras viram que, que nós não tínhamos dinheiro para pagamento, então entrar e não entrar e... Libera todo mundo aí, aí... Acho que estão até mentindo mesmo, sei lá. Eu não sei o que Eles conversaram lá assim, entre dois cabos grandão da, da, da roupona preta assim. Segurança. É, eu não sei direito, eu era menino, né? Eu só sei que eu estava com uma camisa amarela, bem bonitinha, de calção, né? Claro. E uma sanfoninha vermelha, que era aquela de 24 baixos que meu pai me deu. E aí eu consegui entrar e mais uns 50 meninos pequenos, assim, do meu tamanho, de 13 a. de, de 10 a 15 anos. Entraram tudo. Aí já me ensinaram onde era o caminho, ó, o palco é para ali, não sei o quê. Aí eu fiquei na porta do palco, ali, como quem ia mesmo se apresentar. Mas eu não queria nada, eu só queria ver o show, ouvir, né? Eu não ficava nem na frente do palco, porque fiquei foi na onde sobe. Daqui a pouco, para minha surpresa, rapaz Luiz Gonzaga anuncia. Senhoras e senhores, Aquela jeito tão, aquele jeitão. Aquele jeitão brejeiro dele, né? Senhoras e senhores, agora! Eu vou dar aqui uma lanterna para cada pra uma, uma lanterna e um rádio de pilha para o melhor cantor que cantar o Dingo do nosso patrocinador, que são as pilhas Everedes. Pode falar o nome, né? Pode. Pilhas Everedes. Oh, aí, é aí. Aí. Aí eu direi Eu não conheço não. E eu vou, eu vou ganhar esse negócio. Mas eu não sabia a música, né? Aí eu subi. Eu não sabia a letra, né? Aí me candidatei, tem uns caras cantando tudo ruimzão, ninguém sabia. Aí por fui lá e toquei na sanfona, que eu já eu aprendi ali na hora, né? Toquei na sanfona, ele, o pessoal tudo doido para me dar o rádio. 8 mil pessoas era a plateia. Nossa, Aí rapaz, me que deram o rádio, isso. o povo me dando o rádio. disse, não, mas não voga, porque ele não cantou. Ele só, ele só tocou na sanfona e é para cantar. Pilhas, Everand, é chocolate. Aí eu fui do lado da Anastácia, que, que completou agora 80 anos, agora ano, esse ano passado. Que, 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 no caso, era a esposa de Dominguinhos na época, era a companheira dele, me chamou e disse, eu vou cantar para você, vem cá. Aí cantou o dingo das pilhas Everedes. Aí eu digo eu já posso cantar agora. Aí, <risos> aí fui lá, cantei, toquei. Aí Luiz Gonzaga me entregou o rádio de pilha, que era um radinho desse tamanhozinho assim, pequenininho, com duas pilhas dessa, ah, dessa pequenininha, e aí, rapaz, eu cheguei em casa com o meu rádio tão feliz que agora eu podia ouvir rádio toda hora que eu tinha rádio. Será que você tem ainda esse rádio? Ah, tem? Não, rapaz. Isso aí perdeu. Perdeu? Né? É, na verdade, eu nem perdi. Eu deixei com o pessoal lá em casa, porque eu, eu já ia para rua, né, para a cidade, e meu pessoal morava no mato, eu deixava com eles, que era melhor, porque era um divertimento. né? E...
0: e, e, e... Essa daí foi a vez que você, então, tipo, conheceu o Gonzaga. Que
2: eu conheci Gonzaga e Dominguinhos. Inclusive, vou cantar o... Não, Gino. você
0: conheceu os três de uma vez, né? Tipo, é. Gonzaga,
2: Dominguinhos e Anastácia. E Anastácia. Eu vou cantar pra você aqui o, a, o dingo, pra você ver como era simples. Pila Everett, oi, Pila Everett de minha luz, minha alegria Com minha lâmpada, com minha lâmpada Eu vejo a estampa da esteira de Maria É verede, tiririrã É berede, berede, oi, berede, pam, pam. Tá aí o Jabá Ganhei tá aí, o jabá. A gente, nem, a, a, a,
0: gente nem, a gente nem sabe se a Pira Evered existe ainda. Procura mas... Por tá aí a
1: Evered, que eu quero conversar com esse pessoal.
3: Existe?
0: existe ainda? Ah, Imagina, aí, aí, vamos
2: lá, ah, vamos, nós, vamos cobrar o um cachê agora. Alô,
0: Evered. Vamos mandar a nota fiscal para vocês, Evered. É. Esse Dingo é aí. Manda a
2: fatura, manda a fatura. mandar a fatura. Oh, bom, posso fazer uma aqui? Pode, Você pode. Quer? pode. Mande brasa. É, tem Porque uma pergunta já tô, aqui. Eu estou à sua disposição. É isso aí. À disposição dos senhores.
1: Tem uma pergunta aqui que foi feita pelo
2: o nosso colaborador. colaborador Will
1: Santos Eita. Um abraço para o Will Oi, um abraço pro e eu, acho, eu achei essa pergunta Tô feliz? bem boa <risos> Oi. <risos> Oi Enfim é, A pergunta é O trio Virgulino era o retrato De onde viviam ou se adaptaram Aos jovens de São Paulo
2: Muito boa a pergunta
0: eu gostei
1: é,
2: é o seguinte É uma pergunta profunda é uma pergunta muito profunda. A gente é, vai refletir ó, agora ó, aqui. Ó. Ó, porque é o seguinte, você sabe que que eu sou meio camaleônico, né? Eu, eu tocava lá no sertão dos Beatles para as moças e para o pai da moça, aquele homem velho de facão, de chapéu de couro, roceiro, eu cantava as músicas de Silvira de Januário. Então, eu já era isso lá, né? Ou seja, a moça Já
3: se
1: adaptava ao
2: público. A moça Beatles, o velho do facão, que era o que tinha o dinheiro, que trabalhava na roça, fazendeiro, tinha boi, tinha tudo. Então, mesmo assim, foi aqui em São Paulo quando eu cheguei. Por quê? Aqui ninguém queria saber muito de forró. Não porque eles não queriam saber, mas porque era uma coisa que era assim destinada para os nordestinos, que era o forró de Pedro Sertanejo, que era os forrós... É, de Zelagoas que era o povo nordestino que habitavam essas casas, que povoavam essas casas.
0: Só puxar um ponto aqui, Pedro Sertanejo, que é o pai, pai de Osvaldinho. Pai de Osvaldinho. Pai de Oswaldinho. exatamente. É, 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 que vai é. linkando toda essa história que tem Pedro Sertanejo, Osvaldinho, é. Tio
2: Joca. E Tio Joca é, 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 é irmão de Pedro Sertanejo, dos irmãos claro mais novos né? Mas é. Aí eu estava no. Eu comecei a tocar em festinhas na USP, na faculdade, na odontologia lá, na, 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 na veterinária da USP. Começar é com o Trio Vergulino? Trio Virgulino. Aí Esse tocava. Pessoal,
1: né, da USP, tocava
2: é, tá o pessoal, né? O pessoal, inclusive tinha lá o, 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 o pessoal todo, a Verinha, o, o Roberto, o Mané e o Mogi. Isso era um... já era
0: década de 80, mais
2: ou menos. Isso, década de, de 80, no... já de começo de 90.
0: Aí, o Virgulino que trouxe forró universitário. Aí, ali, aí
2: né? nós tocávamos lá, nessas festas. Aí, o que, que houve? Esse pessoal se formou. Então, não pode mais fazer festa lá, quem não está estudando mais lá. Eles resolveram fazer uma festa fora. Aí, montaram um grupo de festas, que, que era o Manel, o Beto, a Verinha e o Mogi, o Mugi sendo o diretor artístico, que era o que, que trazia os artistas, Beto cuidava das bebidas, Verinha cuidava da administração e assim por diante. Cada um tinha uma função, que eram os quatro assim, que, que conseguiam realizar, os realizadores. Aí, assim, eles convidaram... É, pra, aí o Mugi queria fazer três festas. Ele fez uma festa de samba, fez uma festa de rock e fez uma festa de forró. Dessas três festas, a que desse mais retorno financeiro, que ele estava meio desempregado, a que desse mais retorno ele, ele tocaria naquele gênero. Se fosse o rock, faria rock, se fosse o pagode, fazia o pagode, que era samba, né? Naquele hum. tempo não falava tanto em pagode. Aí, foi uma festa deu 60 pessoas, outro deu 80, a minha deu 150 pessoas. Aí ele disse: o forró parece que vai dar certo. Aí, aí trouxe quem? Treviro Lindo para tocar. E aí nós tocamos e disse: semana que vem vocês estão livres? Olha, todo mundo parado, ninguém tocava. Estava <risos> livre todo dia. Calma, fala, aí, deixa calma, eu ver aqui. Calma, que eu vou agenda, checar a para... minha agenda. Calma, que eu vou calma. checar a minha
0: agenda.
2: <risos> O espaço lá, que era uma quadra de, de esporte... Que aonde que era? Projeto Equilíbrio, que nem teto tinha. Oh. Oh. Eu só, eu, eu, eu Você não, tinha, não é dessa, época, não né? dessa época. Você cara. é novinho demais. Pois é. Mas a, eu só ouço falar só do Projeto Equilíbrio. <risos> é. então, a, gente, a gente foi na segunda semana, que já deu 300 pessoas. Na outra semana, a gente foi de novo. Aí a Vejinha deu uma nota lá que estava que tendo um forró dos universitários Lá no Equilíbrio, numa quadra de esporte, sem luz, sem nada, sem teto, sem chão. Tipo assim, uma coisa onde os universitários gostam de coisa rústica, que vão e eles foram em massa. Moral da história, com um mês de eventos tava lá 1.200 pessoas, que era a lotação máxima da casa, e mais 5, 6 mil na rua para entrar. Nossa. Aí você implorava para sair uma pessoa para você entrar, entrar porque não cabia ninguém.
0: Cara, isso é maravilhoso, não, gente você, e, e você foi... descobre que o, o, o Trio Virgulina fazia forró dentro da USP para os universitários, aí eles saíram, começaram um projeto, que foi o Projeto Equilíbrio, que os universitários iam para ouvir, e a Vejinha, que falou tipo ah, o forró dos universitários, e então foi tá dando para à bicha. É,
1: para você que não sabe de onde surgiu o termo
2: forró universitário... Olha isso, que
0: incrível! Foi, Ai, foi
2: exatamente a concorrência, porque eles queriam um forró daquela gente bem nascida, bem bonita, bem universitária, né? bem estudado, E aí, forró dos universitários, forró universitário, foi assim. E, inclusive, o truque que eu ia te contar no começo, que, da adaptação, eu, quando eu me vi tocando nesse lugar com esse povo todo lá, que não sabia o que era forró, aí eu cantava italiano meio desligado... Eu não sinto os meus pés do chão. Aí o pessoal começava a cantar, né? E cantava, depois eu tocava outra. Gilberto Gil, quando eu me lembro, a gente sentado ali. E eles cantando, né? Daqui a pouco eles já estavam. Minha vida é andar por esse país. Com um laço de fita você fica muito mais bonita. Ou seja, eles começaram a cantar foi forró. Porque Bem... a Rita ali eles cantavam porque eles conheciam. O Forrós cantava porque era uma cantada, pensa bem, é, com foi um puxando, laço de fita. puxando ali. Rapaz, olha olha, é olha, 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 olha que coisa. Você com uma moça bem bonita, cantando no ouvidinho dela com um laço de fita, você fica muito mais bonita. Morinha, morena, venha para cá para dançar shot. Se deite, meu cangote, pode cochilar. Rapaz, isso é uma cantada sem precedente, assim que você... Bate no âmago de qualquer. Seduziu, com de, sedu tá É sedução total, É né? uma dança, dança sensual, forró.
0: Rapaz, foi tão bonita essa frase que eu não sei nem o que é âmago.
2: <risos>
0: nem eu. eu. <risos> Ô, produção, Não, vamos colocar aí eu, 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 no Google, por favor. Eu, eu, você tá o celular aí do lado. Eu, 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 eu a vou galera que está no chat, quem sabe o é que quer, é, Fala para nós aí, pelo eu, amor
2: de Deus. Eu, eu vou traduzir para você. Eu vou, eu vou contar uma coisa. Vou contar uma piada para vocês se lembrarem. Tinha um tio meu, que ele era meio gago, né? E ele estava... Ele ia passando com a carga de jegue lá no sertão, por lá do Ceará, e viu um cabra bebendo garapa de cana 5 horas da manhã. Aí ele disse, coisa. Eu, dessa, essa hora da manhã, uma garapa de Ana. Aí o cabra viu né? Pegou o punhar, foi lá perto dele. Botou no bucho dele e disse: Vamos beber garapa, cabra, com a cuia de garapa na mão. Aí ele pegou a cuia, bebeu. Aí depois o, o meu tio, que era, que era irmão dele, disse: Mas rapaz, você estava tá boa, tanto falando mal do homem, que bebe garapa essa hora. E ele fez você beber uma cuia de garapa às 5 horas da manhã. Eu disse, mas eu xinguei ele. Mas eu tava do lado e não ouvi. foi só no oração. Então, <risos> então o âmago é de, é, de é de dentro. É do oração. Agora, agora eu entendi. Foi só no oração. garapa que eu, eu sei o que é. Que é. Lá das foi, profundezas não, porque, porque, como é que ele ia xingar o cara com, com o punhado aqui? Não, não dá. Eu xinguei ele. De que? De uma uma égua. E, e, mas eu tava do lado e não vi, Foi só no oração. É isso. <risos>
1: Gente, eu só queria fazer uma... Quando o papo tá bom, sabe quanto tempo a gente já tá conversando, Enoque?
2: Ah. Uma hora. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, ó, compartilha, minha gente. Vamos lá, oh. gente. Compartilha, compartilha. Ah, isso aí. Que no final vai ter uma música de sanfona.
0: Ó, o Janji Tamashiro mandou. Âmago é sinônimo de cerne, essência, centro, íntimo, Cadê alma. Cadê o coração? Cadê o coração que eu disse? Rapaz, corações... Ah! Coração, até aqui, ó, Coração. Entranhas, no medula e eixo. Menino. Foi
2: só no oração. Não,
0: eu mandei aqui nas entranhas aqui, a oração.
2: <risos> foi só no oração.
0: Aí veio o Projeto Equilíbrio. Tem foi... o tal do KVA também, que eu já ouvi falar.
2: O KVA já foi um, um, um dissidente, porque o, já tinha o pessoal todo do, do, do Equilíbrio. Do, aí veio... O Equilíbrio era desse povo aí, que era o Magno... Aliás, que era o Zé Roberto... O, o, o Mané e... e esse é Roberto? Não, era Roberto. Roberto, Mané, Verinha e, e Mogi. Aí, no, no próprio Projeto de Equilíbrio, já juntou uma dupla, Magno e Paulinho, para fazer o outro dia. Aí contrataram o trio que Sabiá. Dupla, aí, já, aí já virou a casa, que, que, a casa que, rodava, que rodava um dia com o trio Virgulino. Já passou a ter dois dias, que era, era trio Virgulino, na sexta, e, e Sabiá na quinta. Aí já veio o outro pessoal que era a banda Mafuá no sábado. Mas você está falando do caveal ou do. Não, não, do projeto, do projeto Equilíbrio. equilíbrio. Tu, ah, tá. aí, então, aí a casa já tinha três dias lotado. Aí o pessoal que tinha cash, que tinha grana, já vira aquele negócio, o cara ganhando muito dinheiro, porque pensa quantas latinhas de cerveja não se vendia. Pensa o bem quantas catuabas, né? aqueles lanches botam... de, de, de aqueles peitos de camarão, que era maravilhoso do equilíbrio. Oi. Então tudo isso ganhando muito dinheiro. Aí o KVA diz, espera aí, dá. Aí o pessoal, que já também era investidor, já montaram o remeleixo que era o concorrente do Equilíbrio. Depois veio o Canto da Ema, depois veio o KVA. Aí, meu amigo, virou um, um, um reduto do forró universitário, que era a região de Pinheiros. Ah, naquela Tu chegou região. aí no
0: Equilíbrio? Tu Opa, tinha idade já? Com certeza. Ah, então, um tô...
2: Tô... Minha mãe não sabe que eu fui, né? Ah, é, tá sabendo. Mas no, no cabeá cab cab ela sabe, né? Ela vai ficar sabendo o No já era mais é chique, né? Eu fui né?
1: escondido, mas eu já podia. Ah, eu você
0: já... Quando que você nasceu? 80?
1: Eu nasci em 82.
0: Bom,
2: então ele tinha... equilíbrio
0: você tinha 10 anos, então? É, não, eu, não, eu não... Não, assim, ele a...
2: devia ter uns 12, 13. Minha linha do tempo não é muito boa. Mas ele é assim, grandão, mais... ele é grandão, ele é, dizia passava. que tinha 15, 16, Rapaz,
0: você 20. é safado, hein, então? É. 12
1: é, anos, é, por favor? Me, Menino sabido. sabido. Vou, vou até mandar um abraço para os meus amigos, porque, assim, né, nessa época eu também não... Uh, eu tinha duas amigas, a Giane e a Cici.
2: Está oh, todo mundo e elas, aqui. Ó. E a
1: gente estava no colégio, elas falavam, gente, vamos, vamos forró, é muito legal, não sei o que. Ela falava assim, não, eu escutava Jovem Pan, né, meu? Tipo, é, Jovem Pan, coisa eu escutava, queisa. né? Oh, this one, this one dancer, Você chegou a o é...
2: Paustão na Jovem Pan? Não. Ele tinha um programa lá de rádio. O programa Balancê, onde só vai quem tem alguma coisa para dizer, é o O Paustão. Nesse tempo. Mas quem me levou pro. Quem me obrigou aí
1: no forró foi. Porque foi aniversário de uma delas, não lembro se foi ah, da Janeiro. Tá e, e elas falaram, não, meu aniversário vai ser lá.
0: Não, não na época do equilíbrio, foi. eu acho que eu tava aprendendo a andar. <risos> Mas, eu devia estar tá aprendendo a andar. Não, minha mãe tentou me, tentou me ensinar forró, só que minha mãe não escutava forró universitário. Minha, minha mãe escutava. Sem a Preta, Mastros com É Leite. que realmente tem
2: uma penetração muito grande no rádio, é, porque tem o Manoel e Novo que tocava esse tipo de músicas, que é forró do mesmo jeito, só muda o nome. Só muda o nome. Magníficos.
0: Nossa, como minha mãe Magnífico, Magníficos. muito Magníficos.
2: Ah, por quê? Porque ó, o Magnífico é da Paraíba, é lá do Rio Grande do Norte. Tá tudo certo. Viu tá como, tudo certo. como casa... Eu,
0: eu lembro que eu era, tipo, devia ter meus, sei lá, sete, oito anos aí, aí minha mãe vinha aqui que eu vou te ensinar a dançar o ralabuxo. Eu Falei, para com isso, mãe, ô, que
2: Forró, <risos> é, é. forró não, para. É, pois é, mas era bem isso mesmo. Havia um preconceito, de alguma forma, até, até porque não se falava em forró, não ninguém falava. falava. Era po... Só as pessoas mais antenadas, depois desse boom do forró universitário, é que começaram... A frequentar os forróis, já ia pessoas mais cultas, sabe? Já não era coisa, já não, não tinha risco de chegar lá tomar uma facada. Porque, não, não, porque foi, ó, seu delegado, sem crer que eu não brigo, se ninguém morrer comigo, não sou homem para brigar. Vocês a própria história do forró? matamos dois soldados, quatro, cabe um sargento, não Esse faz, é... manebento é só. O forró Isso... do Manevito existiu mesmo? Não, é coisa de Luiz Gonzaga, mas, a, a, mas a, é uma alusão à violência.
3: Cara, ele
0: começa falando, seu delegado, eu não matei o homem, não. É, eu só, só dei
2: uns riscos. Só dei, um risquinho. só dei uns risquinhos. O né? cabra que era morredor, mano. O cabra é cara morredor, mano.
0: Eu, cara, eu acho essa música maravilhosa. E, então, a,
2: a gente acha porque a gente não pensa. Minha mãe me, me, me cantava para eu dormir com essas músicas. Botar então, um soldados, soldado, quatro cabras e um sargento. Eu nem sabia o que era matar dois soldados, quatro cabras e um sargento. Eu é acho que a coisa mais linda do mundo, porque não era a coisa, era a música que estava ali cantando, sabe?
0: Meu, isso é legal porque o Enoque teve. teve contato com o Forró com quantos anos? Com, já com o Cavaquinho, né? Com oito anos.
2: Não, o contato eu tive desde os três anos de idade, dois anos, porque meu pai, como ele era gerente da usina de Caruá, aí tinha um tocador lá que tocava pé de boda, oito baixos, chamava Antônio Pedro. Aí ele chamava ele, só que como não corria dinheiro, não, os pagamentos eram espaçados, e às vezes ele chamava e como é que vai pagar a cota, que seria a entrada, né? Aí ele pagava com provisões da venda. Aí você, não, aí fazia aquela compra lá, juntava todo mundo e botava tanto na sua conta, tanto na dele, tanto na minha, e pagava o saponeiro com uma despesa de feira, seria assim entendeu? porque não tinha dinheiro em espécie, dinheiro vivo, não tinha um caixa eletrônico para você ir lá e, e tirar os 10 da entrada e pagar. entendeu? Aí você comprava na venda e fazia aquela matula de, de compra e, e pagava o assim. Esse saponeiro Antônio Pedro eu era menino. Meu pai já fazia isso. Ele era o gerente da usina, ele cobrava o seu, cobrava o dele, botava no caderno, botava lá o cara, pagava e notava na conta de cada um esse, o seu valor. E, e era assim que que fazia o forró. Era bom, rapaz, eu achei.
0: eu lembro que eu fui, tipo, eu tive esse, esse esse contato com forró por causa da minha mãe. Essa eu era tipo criança ainda e aqui de São Paulo ainda tipo não era muito afim de escutar forró, né? Aí eu fui ter contato de verdade. Eu tô com 31 anos hoje, né? A partir dos 22, 23, que eu falei: "Caraca, que eu fui aprender a dançar forró, fui fazer aula". E um dos primeiros shows que me chamaram para assistir foi Trio Virgulino no Canto da Ema. Quarta-feira.
2: Que coisa boa, rapaz. Eu fui lá de quarta-feira, muito tempo. Aí,
0: no primeiro show que eu fui para assistir no Candaema, eu não cheguei porque eu consegui bater o carro antes. Olha que bom. louco, velho. Que coisa boa. Eu tava indo, eu esqueci. a seu, por meu. Ah, tá, então tá bom. Eu tava indo para o canto para ver o tiro virgulino. Eu esqueci o documento em casa. Aí falei, puta, vou fazer um retorno aqui vou voltar para casa. Rapaz, dando ré... Eu bati. Não, você fez o
1: retorno ou você deu ré na? Não, eu, eu, fui, eu fui
0: dar ré, né? Pra fazer o retorno da dar ré, assim. é um retorno um gato. Eu fui dar Olha um gato. Já, Rapaz, você... eu consegui bater o carro. Eu Bati o carro indo, que eu bati com um micro-ônibus, bati o carro voltando de ré.
3: Porra.
0: Aí, aí eu não fui pro canto. Na semana seguinte eu falei, não, eu vou. E eu cheguei no canto da Emma numa quarta-feira, mas, cara, assim, entupido de gente, pra esse, o vergonho. Você tava
2: predestinado a ser pois tá mesmo, Zeirimento, Ah, aí
0: <risos> foi. E eu lembro que foi, tipo, é uma das. É, é a minha primeira experiência dentro do Forró. E eu acho ela, tipo, maravilhosa, porque naquele dia, eu acho que foi a primeira e última vez que eu ouvi você tocar Forró do Rei. Bicho, eu sou apaixonado por essa música. Tanto que eu até brinco com o Jonas quando eu vejo ele se ele sabe tocar Forró do Rei. E ele fala que não sabe. Eu falei, ô Jonas, é a música é do seu pai, Jonas. Como é que você não sabe tocar Forró do Rei? Mas santo
1: de casa não faz milagre, velho. Santo adianta, de casa não
0: faz milagre. <risos> Cara, eu amo Forró do Rei. E a sorte é cega também, Pô, oh, música sorte bonita.
2: é cega, é muito bonita mesmo. É do Luiz Guimarães, essa música. Era um, um cara do, do... Não sei se do Maranhão ou do Pará, que ele veio lá para o Rio de Janeiro e ele andou mostrando umas músicas para Luiz Gonzaga e essa foi uma delas. Meu amor, quando te vejo fico muito a bonito. suspirar E você gravou é ela com Dominguinhos, vê? né? Na versão de vocês. É, gravei. A música ficou tão linda com o Dominguinhos cantando que a música é eu e o Dominguinhos que cantam. Ele cantou a música inteira, eu só cantei o refrão. Ah, eu você tá aí para disputar espaço com, com o Domingos? Não, chega, canta tudo, que eu fico só ouvindo e fiquei tão feliz. Mas eu sou rapaz. mais
1: romântico, eu, eu a, a minha preferida é, é Preciso do Teu
2: Sorriso. Ah, ah. muito boa também. É uma música muito de João Silva essa, e John minha. João Silva, né? Muito boa também.
0: Forró do rei é composição sua. É minha, rapaz, é minha. Aí tá vendo isso? sou fã de e, e, é, rapaz. É, inclusive
2: é, rapaz. Tem, tem uma letra brega no. Ó, meio. pega essa
0: daqui, ó. Forró do rei, pega no
2: âmago. No âmago. É, pega no âmago. Já tá usando. No oração. Safado. Pega no oração aqui, ó. Coisa, coisa aí, boa, rapaz, coisa boa.
0: De... Quer postar alguma coisa aí? Vamos puxar. Puxa, puxa, coisa puxa. Aqui
2: cadê cadê, cadê o, nosso, o nosso. Como é que chama aí? Nosso... No... Aqui,
1: aqui, vamos lá. É, vamos, vamos para uma pergunta que só o Enoque vai poder responder. Nossa senhora, isso é muito difícil. É... Pergunta. Até com até com Já ele. ouvimos que a sanfona é instrumento de cego. É verdade mesmo?
2: Olha, creio que sim e creio que não. Por quê? Porque, por exemplo, música normalmente era... Lida em partitura, escrita em partitura. E o pessoal do metal, do, do, do trombone, do, do, do sax, do, dos, sopros. Do, dos sopros todos, liam e tocavam. Tinha as grandes orquestras tal. Então, o que se sabe de música assim, dos primórdios assim, é, é, é isso, que alguém escrevia e, e uma partitura e um maestro regia ali, fazia uma, uma orquestra e tocava. Bom, saponeiros tem alguns que leem partituras, como o caso de Sivuca, o caso aqui, por exemplo, do, do Lulinha, o caso do, do, do Cleiton Silva, ele lê uma coisinha de, de ler também partitura. Mas a grande maioria não lê, como Dominguinhos, por exemplo, não lia tão bem. Eu digo, Domingos, tu lê? Ele dizia, eu leio uma cifrazinha. Ou seja, ele li, lia pouco. Só que na, no, na, na, na música, a idade que ele tinha, ele o cara escrevia um arranjo lá, ele fazia dez vezes melhor do que, do que o que estava escrito, sabe? Então, ele era... Oswaldinho é professor de, 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 de música, sabe? Ele lê bem. Aí, o cego, ele não pode ler partitura, ele não lê normalmente. Mas a, a música de ouvido, ela sai da alma, né? Eu, por exemplo, não leio uma nota musical, mas com essa sanfone na mão, eu pelo menos me divirto muito. Eu posso até não agradar tanto, mas eu fico tão feliz! <risos> Nossa, senhora! Como Olha, assim,
0: né? A gente está caminhando para... Já passou, né? De uma hora de programa.
2: Já passamos de uma, uma hora de e programa 10, ah, gente. Uma hora e dez. É tá maravilhoso.
0: Quer gente. puxar a sanfonia? Quer puxar a sanfona?
2: Oh, que será um prazer, velho. Cadê a? Ela subiu? Ela tá subiu, ali, tá? Rapaz, Ela veio? Tá no eu vou ponto. pegar para você.
0: Calma aí que o técnico de som vai pegar.
2: Oi! Ah, é esse... Olha, velho, mas essa história, a vida é muito boa porque você aproveita os momentos maravilhosos, sabe? E faz a história, faz a sua história.
0: Cara, eu sou, eu, hoje eu sou tipo, um cara muito apaixonado por forró e pela, pela
2: cultura no geral. Aqui, ó, chegou chegou a bichinha. Pode soltar? Pode, aqui é está em casa. E, rapaz, a bicha é grande mesmo, olha É 120 essa, né?
1: Bicha pesada Bom, é gente,
2: 150.
1: como tá no improviso aqui, né? A sanfona vai sair no microfone Do Enoque
2: tá? ela, então, ela, ela fala
1: Ela vai fa... é, gente... Por exemplo, aqui, ó Olha
2: uma, hum... Hum, como... uma música de quem sabe Música escrita Bora Agora eu era o herói E o meu cavalo só falava inglês A noiva do cowboy Era você, além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque Ensaiava o rock para as matinês. Ou seja, é uma música bem elaborada, é de Sivuca Era uma valsa e... Depois de 30 anos que essa música foi é, tocada por Sivuca e gravada por Sivuca, Chico Buarque, essa música é de 58. Quando foi em 77, ou 80 e pouco, eu não, eu não sei o ano exato, Chico Buarque escreveu uma, a letra para essa música. Então, você vê é, a, como, como demorou, sabe, é, é, se escrever a letra. Então... A música é isso, ela vem, quando ela é boa, ela, ela fica. Mesmo sem letra, ela durou esse tempo todo, mas ela não morreu. Outra aqui, ó. Meu coração, não sei porquê, bate feliz. Essa música durou mais de 30 anos também, sem letra.
1: Nossa, não sabia não
2: É uma música que, que ela, era, ela era de Pixinguinha Era um chorinho chamado Carinhoso E o Braguinha escreveu a letra em cima de, de Carinhoso A palavra Carinhoso uhum. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não poderias mais de mim Vem, vem o calor dos lábios meus a procura dos teus em matar essa paixão que me devora o coração e só assim então serei feliz bem feliz meu coração oh. Bom. Rapaz, eu não
0: sei vocês que estão em casa, mas aqui, mano, de frente para o Enoque, <risos> o cara metendo a sanfonia. Você não, mas tipo, eu, eu, eu posso pedir
1: uma coisa, Enoch? Não sei.
0: Pode, pode.
1: É, é, numa das vezes que, a gente, que o Enoque foi se apresentar no canto da Ema, a gente lá no camarim, né? E aí ele me contou que ele tocava choro. Tocou muito choro também.
2: Tocava, tocava.
1: Né? E aí, Até porque
2: eu não cantava, né?
1: E aí ele começou, ah, eu toco choro, quer ver? Ó, mano, ele tocava umas músicas... E se você puder fazer
2: um, um, um trechinho de algum choro, aqui para o pessoal ver. Ah, eu, eu faço um de Pixinguinha, que eu gosto muito. Inclusive, essa música tem uma história.
1: Já que ele pegou a sanfona, né? De, de, Desse, né?
2: Diz ah. que Pixinguinha tinha um, um, um grupo de, de chorinhos e foi para a França e foi ovacionado assim e voltou de lá com muito prestígio e fizeram um jantar para ele no... Royal Palace, no Rio, num hotel maravilhoso. E aí, quando ele chegou, aí não deixaram ele entrar, porque ele era de cor. Nossa. E aí ele disse, lamento, o cara disse, oh, você vai ter que entrar pela porta do fundo, pela cozinha, porque você... Aí, aí ele, usou outros eram tudo também mulatinho, meio escurinho, Ele lamento. Aí ele... Aí disse, aí, lamento. Aí ele fez essa música. É assim, ó, quer ver? <fixão>
0: Acaba passando na minha cabeça aqui. Nem que eu quisesse, eu aprender, conseguiria aprender bicho, a tocar.
1: E tem outra coisa. É quem muito não sabe. difícil, oh, oh, bicho. E, aquela parte... Ele estava fazendo no
0: baixo a
2: mesma coisa que ele estava fazendo. Meu, até... não, cara, eu não, isso... não tenho coordenação
1: oh, para aprender um bagulho desse. Gente, é impressionante. É demais mesmo.
2: Mas, mas o, forró, o forró de Dominguinhos, por exemplo, ele tem um, assim uma, uma, uma... Outro dia eu vi um, um, um cara falando... Da música de Dominguinhos. Porque você sabe que tem musiquinha, tipo, descartável, que, que, que você. É como uma piada suja, que você ouve uma vez, você ri, e depois, a segunda vez, já não tem a menor é. graça, né? Então, seria, a música de Dominguinhos seria uma música da alma, entendeu? Que vem você do que, âmago, sabe? que nem a gente entendeu aqui. Do uma do música âmago. do âmago! Do coração. Do coração. Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Deixa dó pra mim, do meu jeito, assim que alegre o meu viver. Você vê que coisa simples, não tem palavras rebuscadas, mas vem direto do amor. Oração. <risos> oração. Direto do oração.
0: O Renato começa a tocar, eu fico meio bobo aqui, porque, tipo, cara, é. É massa demais ouvir a sanfoninha, é massa demais ouvir Enoch aqui com a gente. Nossa, meu, é, é muito bom. Bicho, eu... É um privilégio,
1: realmente, para a gente. Né, Tô cara? tão feliz! Tô é. tão feliz! Tô tão feliz! Cara, tem uma pergunta muito boa aqui que eu preciso fazer. Calma, bora, será bora! Será
0: que tá pensando na mesma pergunta? Porque eu tinha... tem uma aqui que eu acho... Eu,
1: que... É, vamos ver. Se não for, você faz depois. Cara, Enoque Virgulino, o forró como música, é, como a música, sempre está em constante evolução. Mas existe pessoas que reclamam dessa de algumas evoluções. O que você acha da linguagem do forró hoje em dia?
0: Eu Posso até simplificar essa pergunta para a galera que está de casa? Claro. A gente tem uma discussão hoje muito forte, que tipo a galera fala que forró só é forró se forró pé de serra. Só que a gente tem uma, uma, muitas variáveis do forró hoje em dia. Né? Principalmente para o Nordeste, que a gente tem muito forró eletrônico lá em cima, e a galera fala que isso não é forró. Tipo... O que, que você acha tipo, dessas vertentes do forró, Enoch?
2: Eu acho assim, ó, que De é, é, Djavan um dia disse que tem dois tipos de música. Música boa, música ruim, música triste, música alegre. Então, um cara muito bom, ele for fazer uma música triste, ele faz uma música linda, triste. Por exemplo, assim dia amanhecer lá no mar. Isso é uma música triste, mas é linda. Agora, ele podia fazer uma música... Alex, sou feliz, por isso estou aqui. São músicas boas. Agora, a música ruim, a música boa, a música brega, a música chique, as vertentes do forró, eu acho que em, em, em todo o gênero do forró, em todas as facções, as, as diferenças das, do forró, ela existe coisas maravilhosas. Por exemplo, o forró risca faca, que o povo diz. Eu vi uma música linda lá, que eu amo. Quer ver aqui, ó? Mastrutos com Leite que seria o nome do forró de plástico, né? Escorro, com o suor do meio dia, assobiando a melodia. Eu tento saciar. Com o gole da cabaça, a ser demais não passa. O jujú, o gigu, o final. João, acabou-se a farinha, o querosene da cozinha, no feijão gurgu já deu. É uma
0: poesia, gente agora eu fiquei emocionado aqui porque cara eu tô com saudades do forró
2: é mas é saudades da gente tipo ainda todos, mais eu, todos nós estamos todo, né? e, e, a, e a gente vive, vive e, dele né e, a, a e essa pandemia forró. não acaba velho para a gente começar tem que acabar logo tem que vir essa vacina logo que é para os forrozeiros sair de casa um pouco para tirar essa saudade toda e convertei em forró para os para Como será que
1: vai estar a inauguração do Canto da Ema? Vai
2: Maria, vai estar igual o Projeto Equilíbrio. <risos> é, é, 500, tenho... 500 as pessoas lá dentro e mil para fora. Então, mas, mas o, a, a pergunta... Eu acho que o forró eu acho que vai estar muito bem, porque o forró... Por exemplo, houve Luiz Gonzaga que disse minha morena venha para cá para dar sachote, se deite no meu cangote e pode cochilar. Aí, anos depois, apareceu o Fala Mansa, que é outra coisa. Eu estou rindo à toa, é estou tô, tô numa boa aqui, estou aqui de novo, tal, aquela história toda, que também é boa. E, hoje, nós temos essa meninada jovem de 20 anos, aí de 15 anos, de 10 anos até, aprendendo a tocar sanfona. Sanfona era um instrumento de pobre, de cego, de meio de rua, de... Dominguinhos trouxe a sanfona para a sala, para as grandes salas, para para os lugares, para os teatros, para o show de Gal Costa, de Gilberto Gil, que era um cantor top de linha na época. Que ainda, claro que ainda hoje são, mas eu estou falando da época que eles eram jovens, nos anos 70, 71, 72, 73. Veio Dominguinhos com essa inovação toda musical que ele trazia com seus arranjos, com sua melodia na sanfona. E hoje... Nós temos essas criançadas chegando aí. Ó, temos o Mestrinho tocando muito sanfona. Cosme Vieira. Temos Cosme, Cosme Vieira, tem, tem o, o, Joquinha. o Joquinha, tem os meus filhos aqui, ó, o Jonas, Rafa, tudo tocando e tocando bem. Se você vai ouvir qualquer um desses aí, você vai ouvir forró, você vai ouvir, vai ouvir música boa. Então, eu acho que o forró está de parabéns. O forró não morreu, o forró não morrerá tão cedo. Amém. Porque tem muita é. gente boa crescendo. E você sabe, por exemplo... Você dizia ah, Pelé, não sei o que lá, aí não tem mais outro Pelé. Não tem outro Pelé, mas, mas teve esse jogador do Santos, que, que hoje está jogando lá no, no Paris Saint-Germain. Ou seja, tem jogador bom, então tem Luiz Gonzaga. O outro Luiz Gonzaga pode não aparecer, mas apareceu o Dominguinhos, que foi bom. Apareceu o Sivuca, apareceu o Mestrinho, apareceu o Trio Virgulino dando a sua contribuiçãozinha. É claro que, que eu estava lá. Então eu defendo a, a parte quando eu estava, hoje eu não, não sei como eles estão, mas estão tocando por aí, graças a Deus. E eu estou fazendo eles minha coisa. Contribuíram consiga.
0: bem, pô, 38 anos se aposentaram 38 já. 38 anos, mas. tem toda a
2: contribuição. É. O melhor de mim é, como eu disse, o jogador, eu vou dar o melhor de mim. O melhor de mim é o ali. Eu estava jovem, tocando sanfona ali, inventando modas, cantando rita ali para o povo cantar junto. Depois eu muito um forró no meio para fazer o, o movimento. E graças a Deus, estamos aqui hoje comemorando, porque o saldo. É positivo. Muito. Pode criar. Quantas famílias não foram criadas com dinheiro do forró? Quantos filhos não cresceram, não foram para faculdades? faculdade, não são médicos hoje, Hoje com o dinheiro que os pais ganharam tocando o forró, sendo proprietários de casas, fazendo eventos? É assim. Então, o forró cresceu. Pode até dar uma diminuidazinha, mas ele não acaba, porque tem muita gente jovem aí com talento que eu não conheço ainda, assim, os meninos de 10, 15 anos que já estão aprendendo. Daqui a pouco são futuros sanfoneiros, como Dominguinhos. Quem sabe se nasce outro, outro, outro Pelé na sanfona aí, como Luiz Gonzaga, como Dominguinhos, como Sivuca. Tem. Então, vai ter, vai ter, sim. O forró vai continuar brilhante sempre, porque sempre haverá um forrozeiro para levantar a bandeira do Roberto Serra. Acho que
0: é, ainda bem que eu estou velho e não tenho essa responsabilidade de ser o mestre da sanfona. <risos> <risos> Ele passou para mim. Você que é mais novo que estiver assistindo, cara, a responsabilidade é sua, irmão.
2: É, tem que tocar, <risos> tem, tem, tem que defender a bandeira. do, Porque o, é assim, ó... Tá, mas a gente está bem representado, tá né? Está bem tá, vamos,
1: vamos pegar ó, aqui mesmo, na, na Casa O, a gente já... Tipo, todos os sanfoneiros, você falou Cosminho, o, o lives, Gama... Quantas lives, o, né? O, o Cicinho, todo, todo mundo, tipo... E são todos músicos muito, muito virtuosos. E quando, né? Enquanto
2: o Sanfoneiro não vai vir aqui nesse podcast aqui é, se apresentar, contar as suas histórias de onde veio, de onde vai, como fez, como faz, como fará. Então, o forró vai ter sempre uma história bonita, uma história gloriosa, porque o forró tirou muita gente do ostracismo, sabe? E levou para a luz, levou para o poder. A, a ascensão social do forrozeiro... É muito grande. Eu, por exemplo, eu tocava no meio da feira, gente, quando eu tinha 15 anos de idade, 16 anos, 20 anos. E hoje eu sou um senhor bacana, tranquilão, assim. Criei minha família toda. A gente
0: concorda, você é um
2: senhor bacana. É não? bacana. Não? Eu a gente que... gosta de você. Olha a cabeça. a cabeça branca. Estou tão feliz?
0: Acho que a gente pode ir caminhando pro. É, ó, tem uma
2: pergunta muito importante é. também. Bora, é, a bora,
1: pergunta bora. que você queria fazer aquela hora já é foi. É a última. Conta,
2: conta, conta. Eu a quero a fazer última. a última. E compartilha, ah. minha gente, compartilha, que vai ter. É a que você tá pensando
0: em fazer? Bom, não sei, mas. Eu, 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 faz a sua pergunta. Então, agora. você puxou essa coisa desses sanfoneiros, do, dos novos sanfoneiros, dessa nova geração do forró, e você puxou uma coisa que foi legal. A gente teve, tipo, esse forró que cresceu com, com Dominguinhos e Luiz Gonzaga aí trouxe toda uma galera junto, que aí veio o Trio Nordestino, o Trio Sabiá, o Trio Virgulino. Aí depois a gente teve esse segundo movimento que foi puxado pelo Falamansa com o Rindo à Toa. Tipo, exatamente. Para você hoje, tipo, o que que tá faltando o forró ter esse boom novamente, sabe? Da gente estar tipo, tá nas grandes plataformas, que nem o sertanejo tá.
2: A história é o seguinte, a história sempre teve, é, é assim, você imagina um trem, um trem, trem de verdade. Um trem é, uma, é um bocado de, de caminhãozinho e lá na frente tem é uma locomotiva que puxando puxa o movimento todo. Então, o que precisa hoje em dia? É uma banda, um sanfoneiro brilhante, bonitinho, bacaninha, talentoso, tocando muita sanfona, cantando muito bonito, que a mídia aceite, assim, legal. Aí os outros vão... Por exemplo, teve uma época do Palamansa... Se você quer saber, foi porque eu mais ganhei dinheiro com, com safona. Porque o cara queria contratar falar Fala Massa. O Fala Massa é? Não, é, é mil reais. Fala Massa é dois mil. Fala Massa é cinco mil. Fala Massa é 80 mil. O cara não tinha 80 mil para dar para Massa. Ele dizia, Enoque, quanto é o show? Eu digo, é 10. Olha aqui. Meu show que era só cinquenta reais em americana, cobrava dez mil num cachê. E o pessoal pagava. Por quê? Porque não tinha oitenta mil para pagar o falamansa, ele queria era falar que estava na mídia, mas aí o meu também estava uma coisinha ali beliscando, aí, aí o cara não tinha 10 mil para me pagar, chamava o outro, vinha por dois ou seja, é, aí vai uma, um, uma locomotiva lá carregando e os outros seguindo, de acordo com, o seu, é, com a sua rede social, com a sua divulgação, e aí o forró vai estar, vai tá o que precisa é alguém, os porrozeiros. primeira coisa, a casa abrir, né? Acabar essa coisa de pandemia para os porrozeiros sair de casa.
1: Eu acho que essa questão também passa muito pelo investimento, né? Precisa ter um investimento que, mas como é que a você questão vai? do retorno financeiro. Como é que você vai
2: investir agora? Não, então. Com a casa fechada. Exatamente, sim, sim. mas aí a casa não abre. O, 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 cara o sertanejo, o cara você não investe uma, luz. uma
1: grana lá numa banda conhecida e com certeza ele vai o cara não Ele bota uma luz esse... legal
2: no palco, não bota um som legal, então é. Não
1: essa, Henoc. Agora você tocou. Eu sou técnico de áudio, tá? Para quem não me conhece, eu trabalho com isso há muitos anos e essa é uma crítica que que, que eu sempre tive, né? No, no dentro do nosso meio, porque você vai. Eu penso assim muito na formação de, de, de público novo, né? Como é que você vai? Como é que você vai? Trazer essa pessoa que tá, começou a trabalhar agora, está com 18, está com 20 anos. Onde essa pessoa. Como é que você vai trazer para o forró? Aí você. Vai lá. O adolescente começou a sair de casa. Começou. Tirou carta, pegou o carro, carro do pai emprestado. Bateu.
0: E Bateu. <risos> foi, indo para o Cantanhão na quarta-feira. Já não gosta de forró vai, mais. <risos> Não, não, mas tem. o cara
2: chega... Você pensava pelo gongo, velho. Como é que você se salvou? É porque a outra vez deu certo. Se, se não tivesse não, dado, é. ele, ele não seria fazer hoje. O cara
1: chega, ele vai no sertanejo. Porra,
2: painel de LED, é, line
1: array, duas mesas de som, pirotecnia. Cara, mano, aí você, né? Fala, o, porra, o, legal. O, o aí é você esse, vai no, no forró, né? Claro que não existem casas bem estruturadas, né? Por exemplo, não, não o puxando Canto Jabal, Cantaé é uma casa bem estruturada. Mas assim, é, vários outros locais não, não tem. O cara só bota ali uma, um microfone ali, uma caixinha e tal e o forró começou. Eu acho que isso também é uma coisa que atrapalha, né? Não sei. O que que você acha, Enoch?
2: Eu já te contei da minha da minha maior vaia que eu tive? Não? Eu vou te contar que glória que eu tive de ser vaiado. Eu fui o forró estourado naquele tempo, que é o Barramalho, cantou o de cheiro, eu quero um cheiro, eu quero. Aí o Barramalho com a saia bem curtinha, cantando na televisão, banho de cheiro e a plateia toda em delírios. Forró cresceu, né? Eu, eu, tá aqui dessa forma me chamar? Pessoal, tudo é forró. Aí me contrataram, trio virgulino, para tocar numa discoteca. Olha só, cheia de luzes, aquelas luzes que piscavam, que uhum. o cara ficava tonto com aquelas coisas, um som de primeiríssima qualidade para o D-Day, que você sabe que é aquelas cachonas tocando som pesado para a discoteca. Para nós, no palco, tinha um microfone e um cubo de, de, um cubo de, de guitarra. Aquelas caixas que, que eram uma caixona grande, com um aplicador em cima e, e, e o microfone lá. A eletrificação da minha sanfona era uma eletrificação que devia ser de cavaquinho, Umas coisas que botava lá, pregado assim com. Não sei se você lembra do violão, é porque você é muito novo, você não, não, vi, não chegou a ver isso. Pregava com. Sabe, tinha uma colinha do captador, você botava ali. É de, Aquele é som. Só... Aquele som. Só... são Sabe? Apitava, <risos> apitava mais do que o microfone na frente da caixa, apitando muito, e eu cantava. Eu quero um mais lixeiro, e o pessoal. Ahhh! Aí, sabe o que o cara. Quando eu saí do palco, quando eu saí do palco, o cara disse, você não fica triste vendo esse povo todo... Eu disse, eu não, eu fico feliz. O cara disse, por quê? Você fica feliz. Eu digo um som ruim desse, que diabo é que vai gostar de sair? <risos> eu não me vaiei porque eu estava em cima. Eu estava doido para ir lá embaixo gritar também. Tira, tira, tira. Então, amigo, a gente sabe... Eu só o que... não me vaiei porque eu estava cantando, <risos> ah, porque senão... Ó, ó, vem cá, a gente sabe o que é bom, não sabe? A gente sabe. Da condição que, que o neguinho vira gente grande... É assim. Dá alguma condição legal, dá uma bola bem calibrada, o caba joga a bola, faz até gol, rapaz. Exatamente. É assim. Dá Agora, essa fona, uma safona boa, bem construída como essa minha, por exemplo, é um, um instrumento italiano, bacana. Você dá um microfone desse aqui, ó, bacana, que ele pega, eu estou falando aqui, você está me ouvindo aí. aí isso, isso, isso é uma condição legal. Agora, põe um, um monte de coisa pitando aqui para tu ver se o pessoal não já tinha ido embora. Vai, pô, eu vou, eu vou eu não fico, não. É, exatamente. Então, essa vaia, meu amigo, não me doeu nem um tiquinho. Só me doeu, acho que eu fiquei com raiva do dono da casa, porque fez uma correia daquela. Eu digo, como é que foi um negócio desse com um cristão? Uma coisa feia dessa. E é um desrespeito ao público dele. A casa lotada, velho. Tinha lá umas 300, 400 pessoas, 300, 400 pessoas gritando. Tira a recepção daí, não sei o que lá. E eu estão que tá certo. Eu tenho uma darita. Enoquezinho, né?
0: só tocando uma sanfoninha lá. Bichinho. De leve. De leve. Mas vamos! É isso aí. Deu aí? Acho que deu, hein,
2: Enoque? Ó. Deu? Não, então vamos dizer uma coisa bonita para encerrar isso. Então vamos. Pede para o pessoal seguir suas redes. Ó, segue. É. Gente, é o seguinte. Ó, meu nome meu nome é Enoque Virgulino. Você me acha no Instagram. Inclusive, eu tô com a campanha no Instagram para chegar aos 10 mil. Já tem... Falta no... muito
1: pouco, né? Enoque? 9 eu
2: mil e... E 580 eu já tenho... Só falta 420... De, de, de isso daí vai, ser fácil.
1: É, vai hoje, ser fácil... Hoje já vai sair daqui...
2: Hoje já é... vai sair daqui com pelo menos... 400... É isso ou aí. Com mais mais de 600 vai... <risos> no, mais de 9600 Mais de 20 eu vou ganhar aqui hoje... Rapaz. Só com essa galera maravilhosa que está aqui presente... Então... E também eu, eu, tenho, eu faço umas lives toda segunda... Pelo Facebook... Enoque Virgulino na minha página... Tem uma página no, no Facebook... E também tem uma, um, um canal no YouTube, Enoque Virgulino Oficial. O Instagram também é Enoque Virgulino Oficial. Segue lá, que eu vou ficar tão feliz! Muito feliz! <risos> Essa daqui foi a estreia do Hoje Podcast com Enoque Virgulino. A gente também está muito feliz. Tá muito feliz. Aqui. Espero que vocês tenham gostado. Prestigiem sempre. Haverá outros outras pessoas se apresentando aqui contando suas histórias contando de onde vem para onde vai contando do futuro da, de outros segmentos também e, e sigam aqui esse canal aqui que é muito legal e eu e eu quero ver amanhã daqui a pouco eu vou ligar meu meu coisa lá meu celular onde é que ver que eu quero ver no YouTube. Eu no... quero ver como é que a gente <risos> se saiu aqui e você manda... Eu acho que a gente foi bem. Ah,
1: cara, é a primeira vez, né? não é, é mais assim. Eu... Mas
2: eu só quero dizer que estou muito foi feliz. Foi muito gostoso, Fábio. Obrigado pelo convite. Precisando, para esse e para qualquer outra coisa, se precisar de indicação, eu também tenho um monte de, de amigos que estão que, que aí para prestigiar. Eu posso até sugerir alguns aqui no ar também, se vocês quiserem. Você pode chamar aqui, por exemplo, o Paulinho do Canto da Ema. Boa. Pode Será? Chamar, pode... Será que ele vem... Não,
0: eu, não, eu não sei se eu gosto do Paulinho. Ele pode, é muito... chamar ele... Aida. pode chamar Mariana Aidá. <risos> pode chamar
2: Mariana Aidá. O
0: Mariana Aidá seria incrível. Pode chamar o Dois Dobrados, o pessoal do Dois dobrado aqui. O... Não, pode vir todo mundo do Dois Dobrados, menos o Sanfoneiro. Menos o Sanfoneiro.
1: É. <risos> sanfoneiro já, já deu, da família já está Pode aqui,
2: chamar o Trio presente. Sabiá aqui, o Joca. O Joca, então, o Tio tem Tio Joca Joquinha, Joca E outros segmentos também, cantores aí maravilhosos que nós temos aqui. Zé Cabaleiro, por exemplo, pode vir aqui também. Que é gente bacana, que tem muita história. Ele é do Maranhão. Tem uma história linda para contar. Então, é só fazendo os convites e o pessoal chegando aqui, dizendo as coisas e a gente prestigiando de lá. É e, isso aí. E feliz com o canal. Muito obrigado. Pela, e mandem a sugestão
1: para gente, né? Manda a sugestão, vocês gente. Vocês comentem lá quem vocês gostariam Exatamente. de ver.
2: Exatamente. É, é bom porque o pessoal. Está ligado. É, exatamente. E aí a gente vai, vai atender
1: e vai convidar essas pessoas. Inclusive, vamos pedir
2: para esse pessoal mandar para os amigos também, os que não tiveram a oportunidade, de, de, não estavam sabendo ainda. Fala que nós estivemos aqui hoje. Fala que, é, é que dia que vai ser o próximo, é toda segunda? Quinta-feira. Toda quinta-feira. Toda quinta. <risos> toda quinta. Tá... Não, eu estou dizendo assim, porque eu fiz a pergunta segunda, que é exatamente para você dizer, com bastante ênfase, que é toda... Quinta-feira. Toda quinta. Que horas? Que horas? Que horas? Às 20 horas. Às 20 horas. Mas você pode ver a hora que você quiser. que Na verdade, tem que
1: a gente vai estudar, com, justamente fazendo, perguntando para as pessoas se esse é o melhor horário. Isso aí, se ó, tá vendo? for...
0: Vai... Mas não pode ser de segunda. É, de segunda não. O que, que tem na segunda? Que? Segunda, minha live, às 7 da ah. noite. Aê, ah. Ah, é, mas né? <risos> okay, <nós> é ligeiro. Ó, <risos> oh, e para fechar essa live. <risos> A melodia, a primeira melodia é o Enoch vai Vocês
1: acharam que a gente tinha esquecido, hein? Eu Mas vou, não.
2: Eu, eu, vou, eu vou cantar até a letra, sabe por quê? Porque eu tinha 16 anos. É, a letra é muito ruim, não vou cantar. Não. <risos> <risos> Mas é tão bacana, ó. <laughs> la la la
0: Gente, é? se, você,
1: se você acha que você é digno de colocar uma letra nessa música maravilhosa que acabou de acontecer aqui, entre em contato com a gente que pois a gente é. faz acontecer, a gente mostra pro Enoque.
2: Né? Não, eu vou ficar muito feliz, velho, porque Maravilha. eu gosto tanto dessa música, você vê que eu tô com ela direitinho. Primeira composição? Primeira, primeira e, composição o cara fez isso aí, E já gente. era é assim, já era assim, não teve, não teve nenhum. Porque, ó, já tinha, que ver, ó, 16 anos, 10 anos, já tinha 6 anos de música, velho. Rapaz. Eu já tocava festinhas bacaninhas.
1: Maravilha.
2: É. É isso
0: aí, gente. Então.
2: E tá aprovado até hoje, tem que lembrar disso. É tá por aprovado. ele, tá, tá aprovado, aprovado, por aprovado por ele aí. até hoje. Maravilha. Ele compôs ele gosto, e, eu e aprovou. Eu mesmo, é comp aí. eu mesmo compus, eu mesmo aprovo.
1: É isso mesmo, gente. <risos> Enoque, muito obrigado. Tá? Obrigadão. Foi uma alegria Deus. receber você aqui. Tá, tá muito feliz! feliz. Não tenho nem palavras. Obrigado. Tô...
0: obrigado. Então eu vou falar a, a última palavra. Gente, se inscreve no canal, deixa o like.